0: 최강 시사.
1: KBS의 한국인의 밥상이라는 TV 프로그램이 있지 않습니까? 최불암 선생의 구수한 목소리가 나오는 거기서 최근 이런 내용이 나왔습니다. 40여년 전 경전선 등량역에서 기차를 타고 주변 순천 벌교 오일장에 가서 생선을 팔았다는 임금자씨의 이야기. 갓난아이를 업고 등량만 해서 남편이 가 잡은 생선 대야를 머리에 이고 가는데 기차가 막 출발을 해버렸더랍니다. 하루에 단한번그 기차를 타고 5일장에 가서 생선을 팔지 못하면 생선은 썩어버리고 5일 동안의 생계가 막막했던 시절 기관사가 기차를 멈춰 세워주고 갓난아이와 생선 그리고 당시에는 세대기였을 할머니를 태워줬다는 40여 년 전의 이야기가 방송을 타고 전해졌습니다. 그런데 법대로 하자면 말입니다. 법대로만 하자면 누군가는 처벌을 받았어야 했겠죠. 그때나 지금이나. 그러나 세상에는 법으로만 판단할 수 없는 일들이 정말 무궁무진하게 널려 있습니다. 이런 등량만 할머니 이야기들처럼 말이죠. 정치는 사실 이런 일들, 법으로만 재단할 수 없는 일들에 대해서 토론하고 타협하고 공감하고 서로 나눠 먹으면서 다들 잘 살라고 존재하는 것, 정치의 존재 이유는 그게 아닐까 생각을 합니다. 문제는 그런 정치가 한국에는 존재하지 않다는 것, 그게 문제입니다. 네 안녕하십니까? 9월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 오시면 기 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 중국 홍다 그룹발 파산 위기에 따른 파장. 정밀하게 한번 분석을 해보겠습니다. 전병서 소장님 나오시고요. 2부에서는 더불어민주당 이재명 캠프 선대위원장 우원식 의원 우원 만납니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나가겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 네, 대장동 화천대유 우곡은 어느 정도 좀 정리가 돼가고 있는 것 같습니다.
2: 예. 네. 오늘 세 가지 키워드로 아마 얘기가 돼야 될것 같은데요. 네. 법적의 정관예우 언론. SK 이렇게 가야 될것 같습니다.
1: 정관이 있고 언론이 있고 SK가 있습니다. SK가 있고요. 네. 예, 재벌이 있네요. 정관 그렇습니다. 언론
2: 재벌. 네. 2015년 대장동 개발 사업 관련 로비 의혹이 제기가 된 적이 있었습니다. 예. 그때 검찰이 수사를 했는데요. 당시 피고인하고 피고인이었던 변호인 그리고 수사 책임자가 화천대유와 이 관계사인 천화동인 사업에 관여하거나 자문에 응했던 것으로 확인이 됐습니다. 이경우는 음. 동아일보가 보도를 했고요. 동아일보는 오늘 관련자들의 이름을 모두 실명으로 보도했습니다. 네. 천화동이 사후의 소유주인 남욱 변호사 있지 않습니까? 네. 이 남욱 변호사가 당시 피고인이었는데, 이 피고인이었는데 남욱 변호사가 이 공영개발인 대장동 사업을 민영개발로 바꿔달라는 청탁과 함께 8억 3천만 원을 받은 혐의로 2015년에 수원지검 특수부에서 기수, 구속기소를 하거든요. 아, 예. 남욱 변호사를. 예. 근데 당시 수사를 이끌었던 수원지검장이 강찬우 전 검사장입니다. 예. 근데 강찬우 전 검사장이 나중에 화천대우 자문 변호사로 가게 되고요. 아 기소를 이끌었다 그렇습니다. <웃음> 검사가. 검사가 나중에 화천대우 자문 변호사로. 이 가... 사람 나중에 검사장까지 하죠. 그렇습니다. 예. 그리고 당시 피고인이 남욱 변호사였잖아요. 예. 검찰 수사고 1심 재판 과정에서 변호인으로 활동했던 분이 있거든요. 이게 예. 그게 그러니까 박영수 전 특별검사와 조현성 변호사인데 조현성 변호사는 천화동이 6호 소유주가 되고요. 대고 되고. 박영수 전 특별검사는 이 화천대유 고문으로 활동을 하게 됩니다. 나중에 남욱 변호사는 1, 2심에서 모두 무죄 판결을 받아서 무죄가 확정이 되는데요. 예. 정리를 하면 은 음. 당시 피고인이었던 남욱 변호사와 그 변호를 맡았던 박영수 전 특검. 그리고 예. 검찰 측 강전 검사장이 음. 모두 이 화천대유와 천화동인에 참여했다는 그런
1: 얘기입니다. 고문으로 그렇습니다. 아 사건을 맡았던 공무원과 변호사들이 또는 피고인이 됐던 변호사까지 포함해서 네. 그
2: 수사했던 음. 검사까지, 검사까지 포함해서,
1: 포함해서 그러니까 검사 공무원이죠. 예. 공무원들이 아 이거 돈 되네 이 땅. <웃음> 예, 이렇게 해서 고문으로 들어갔다는 아름다운 이야기군요.
0: 이게 뭐 제가 예. 우스개를 하자면 예. 그런 말이 있습니다. 죄는 미워하되 사랑은 미워하지 말라고 래서이 <웃음> 재판과 수사 과정에서 죄만 미워했나 봐요. 죄만 미워하고. 예, 사람과 돈은 사랑한 게 아닌가 이런 생각이 드는데.
1: 땅은 있는데. 사랑하시고. 그데 예. 제가 뭐
0: 우스개를 했지만 이게 엄밀히 말하면 이해충돌 여지가 상당히 쉬웠다. 있는 거 아닙니까? 그렇기 때문에. <웃음> 이거 자체가 이제 대단히 황당한 일이고, 결국 이제 얘기를 좀이 타임라인으로 정리해보자면 이런 얘기인 거죠. 이 남욱 변호사라는 사람이 그 이전에 이 대장동 개발, 이 LH가 하다가 공영에서 민영으로 바뀌는 과정에서 엎어지는 이 개발에 관여했던 사람이고, 그걸로 인해서 검찰이 수사를 받게 되다 보니까, 뭐 무죄가 났지만 내가 다시 한번 뭔가 이 개발 사업에 뭔가 이제 개입을 해가지고 한번 크게 한번 해보겠다. 이런 마음을 다시 한번 먹었을 때에는 과거의 실패를 되풀이하지 말았어야 되는 거죠. 그래서 바로 이 변호사라든가 전관들을 다 이렇게 모아가지고 같이 이익을 도모해보자. 이렇게 해서 일종의 보험을 들은 거 아니냐 이런 상상을 다 해볼 수 있는.
1: 모은 사람은 결국 언론인이잖아요. 그렇습니다. 김만배 씨라는 언론인. 머니투데이 출신인데. 근데 현직 이게 참 희한해요. 현직 기자로 편집 부국장까지 하면서 최근에 사표를 낸 거잖아요. 네. 머니투데이에 계속 재직을 하면서 이 시행업을 했다는 이야기 아닙니까? 그러니까 강찬호전 검사장이 예. 동아일부
2: 기자와 통화를 하는데요. 자기는 남욱 변호사는 잘 모른다 개인적으로. 예. 다만. 그 머니투데이 출신 김만배 씨가 법조출입 기자로 오래 하지 않았습니까? 예. 그 김만배 씨와의 인연으로 본인이 고문 뭐 자문이라든가 이런 걸 참여를 한 것이다 이렇게 해명을 하고 있거든요. 그러니까 이 법조계 전관 예우라고 우리가 지금 얘기하는 분들은 음. 다 머니투데이 출신의 김만배, 김만배 씨와 연관이 있는 것 같습니다.
1: 우리가 탐사 보도를 할때 SNA 분석이라고 소셜 네트워크 널리시스라는 사회 관계망 분석을 하는데 아, 어네요 용어가 네. 이 사회 관계망 분석에서 핵심 고리가 누구냐? 우리가 뭐 연예인이 누구랑 친해서 누구랑 뭐 같이 술자리를 마시는데 항상 주제하는 사람은 누구였다. 뭐 이런 게 이제 SNA 분석. 또 이것도 SNA 분석이 돼요. 네. 예. 그런데 이거 같은 경우에 지금 권순일 대법관도 그렇고 나타나는 정관들의 거의 모든 사람들이 김만배와 연결이 되는 거죠.
2: 본순일전 대법관도 예. 어, 김만배 씨와 개인적으로 인연이 있었던 것이다라고. 그러면 이 하고 핵심
1: 있습니다. 고리가 굉장히 크게 나타나죠. SNA 분석에서는. 예. 그렇습니다.
0: 그 결국 이제 언론이 중심이 돼가지고 예. 어, 법조기자 하면서 이 형성된 인맥이나 이런 거를 이제 활용한 것이고 이것을 일종의 이제 방금 말씀드린 남 변호사라는 사람이 주축이 돼가지고 음. 어떤 자기가 이제 수사를 받았, 받았을 당시에 여러 가지로 관여했던 이런 인물들을 끌어들이게 되는 이런 고리가 된 건데 여기서 재밌는 건 어제 보도 나온 걸 보면은 김순남 전 검찰총장도 이게 지금 어, 이 화천대유에서 어, 어떤 역할을 했다 이렇게 지금 보도가 나온 거죠. 네. 그래서 김순남 전 검찰총장, 이 전직 검찰총장까지 어, 끌어들일 수 있었는가 이런 의문인데 이런 맥락은 있습니다. 이 김순남 전 검찰총장은 음. 지금 얘기한 강찬우 전 지검장 이전에 수원지검장을 한 인물이에요. 결국 이제 남 변호사가 수원 지검에 잡혀가 가지고 구속기소될 때 예. 그때 연관된 이 사람들을 다 끌어들인 거죠. 그러니까. 그렇죠. 그러니까 이런데 사실 언론인이 이런 역할을 했다는 거에 대해서 상당한 부끄러움을 느껴야 될것 같고 이게 언론인이 본업이 아니었던 거 아닌가라는 생각까지 듭니다. 아니
1: 근데 상식적으로 우리가 의심해 봐야 될 거는 KBS에서 만약 제가 시행사 사실상 대표를 하면서 이런 짓을 하고 다니는데 KBS 감사실에서 몰랐을까요? 그 몰랐다면 문제가 있는 거지. 그렇죠. 몰랐다면 이거는 kbs 같으면 겸직 신고를 분명히 해야 될것 같고 그리고 이거 겸직 신고를 받아줄 수가 없어요.
0: kbs는 공사 아닙니까?
1: 예, 아니 이게 아무리 주식회사라고 하더라도 그래서 제가 말씀드리는 게 뭐냐면 언론들도 김만배 씨만 주목할 게 아니고 모니투데이는 몰랐나? 모니투데이는 그러니까 몰... 모르고. 그러면 뒷배가 대중계 과연 김만배라는 그 법조팀장 출신의 편집부국장 머니투데이 편집부국장 그달랑그 명함 하나 가지고 이 모든 일을 꾸몄던 것인가? 현직 기자가 아니었다면 전직이었다면 이게 가능했을까?
0: 상당한 의문이죠. 상당히 의문입니다.
1: 네. 그러니까 전직이었다면 저는 불가능했을 것 같아요. 몰랐어도 문제고요. 예.
2: 만약에 지금 최경영 기자께서 말씀하신 대로 어 알고 있었는데 어떤 모종의 뭐
1: 침묵이라든가 그렇죠. 관여가 됐다면 그건 더 문제인 거죠. 그리고 만약 만약에 머니투데이가 이 화천도 그 화천 대유 사건과 관련해서 그 관련된 금융이랄지 펀드랄지 시행사 시공사로부터 광고나 협찬을 받았다면 굉장히 큰 이해 충돌이 됩니다. 이건. 그렇죠.
2: 근데 진짜 재밌는 게남욱 예. 변호사가 피고인이었잖아요, 당시. 예. 그리고 강찬우 전 검사장이 수사를 했던 이제 검, 검사장이었고. 근데 남욱 변호사랑 김만배 씨와의 관계도 되게 특이합니다. 원래는 대장동 개발 사업을 놓고 두 사람이 경쟁 관계였거든요. 근데 이재명 경기지사가 당시 성남 시장이 되고 난 뒤에 이걸 민관 공동 개발로 추진한다는 계획을 발표하지 않습니까? 그니까두 사람이 경쟁을 하고 있다가 갑자기
0: 동업관계를 맺게 됩니다. 두 사람이.
3: 음.
2: 이게 돈을 이렇게 버는 것인가라는 생각이 들 정도로.
0: 네 그전에 그 민간업체들이 누가 이것을 이 사업을 주도할 것이냐를 두고 이제 이 민간 개발이라는 게 그런 측면이 있는 거잖아요. 근데 지금 이제 공영 개발을 한다고 했고 공영 개발 이제 일종의 이제 그 민관 합동으로 개발을 한다고 했고 그 개발 방식에서는 서로가 역할을 나눠 가지고 여기에 들어가서 한다면은 큰 이익을 볼 수가 있다. 이런 점들이 이제 예상이 됐던 거겠죠. 예. 그래서 이제 역할 분담을 한 측면이 있는 것 같고 그리고 애초에 이 개발이 뭐 성공해서 대박이 난다 뭐 음. 이런 것도 있겠지만 초기 자금이라는 게 필요한 거 아닙니까? 그 초기 자금을 어떻게 끌어와서 그렇죠. 할 것이냐. 그렇죠. 여기까지도 사실은 큰 그림이 나름대로 있었던 거 아닌가 이런 의심을 할 수밖에 거기에서 없는. 거기에서 지금 SK 이름이
1: 나오는 거 아니에요?
0: 그러니까 정관
1: 언론 그리고 돈이 있어야 되는데 돈이 그렇죠. 재벌 쪽에서 나온 거죠. 그러니까
2: 이 대장동 개발 사업에 참여한 화천대유의 사업 초기 자금을 대여해 준 투자 컨설팅 회사가 있습니다. 예. 이게 이제 키넨 파트너스라는 데인데요. 여기에 전현직 임원 다섯 명이 SK그룹과 관련된 사회공헌및 문화재단에 재직을 했거나 현재 재직 중인 것으로 또 확인이 됐습니다. 전현직 임원 5명이? 그렇습니다. 네. 이 키넨 파트너스는요, 화천대유 사업 초기 400억 원이 넘는 돈을 대출을 하거든요. 음. 근데 이 올해 3월 중간 정산으로만 500억 이상의 수익을 거둔 것으로 나타났는데, 이 키넨 파트너스가 화천대유에 대출한 400억을 개인인 A씨로부터 빌렸다고 합니다. 그래서 네. 이 개인인 A씨가 도대체 누구냐? 이걸 두고 굉장히 좀 관심이 모아지고 있는데, 이 2015년부터 2018년 사이에 키넨 파트너스 대표이사였던 사람이 박모 씨라는 사람인데 이 박모 씨가 2015년부터 2017년까지 행복 FNC 재단 대표를 역시 지냈거든요. 네. 예. 근데이 행복 FNC 재단이 어떤 곳이냐. SK그룹이 뭐 식문화 향상이라든가 한식 확산 등을 목표로 2012년에 설립한 사회공헌 재단입니다. 예. 그러니까 SK가 굉장히 밀접하게 관련되어 있고요. 그리고 이 박모 씨가 우란문화재단에서 2017년까지 공동대표를 맡거든요. 근데 이 우란문화재단이 어떤 곳이냐? 채태원 SK그룹 회장의 여동생인 최기원 씨가 이사장으로 있는 곳입니다. 그러니까 <웃음> 상당히 좀 SK가
1: 밀접하게 여기에 지금 들어와 있다는 게 어느 정도 확인이 되는 것 같습니다. 이렇게 되면 자금 흐름이 왜 이렇게 원활했고, 왜 이렇게 대출이 쉬웠는지, 왜 SK증권이 참여를 했는지, 뭐 이런 것들이 조금은 풀리는 것 같아요.
0: 그렇습니다. 그래서 네. 이런 부분에 대해서는 이제 세부적인 어떤, 어, 이 사실관계 파악이나 이런 것들이 추가로 이루어져야 되겠지만, 이게 그림을, 전체적인 그림을 보면 지금 말씀하신 대로 뭐 재벌의 눈이 들어갔다, 이런 것도 있지만, 지금 여기에 키앤 파트너스라는 회사가, 회사에 들어갔던 사람들이 다 SK의 사회공원 재단이나 사회공원 관련한 업무를 맡았던 사람들인 거잖아요 그렇죠. 사회공원 업무라는 게 일종의 대관 대민 업무 이런 것에 가까운 그런 이런 사업들을 하는 것이기 때문에 네. 그런 부분에도 주목해볼 필요가 있을 것 같고 요 여기서 파생되는 여러 가지 가능성들이 생길 겁니다 그리고 최근에 이제 언론 보도가 나온 화천대유의 대표, 대주주 그리고 법인 이 계좌에서 수상한 돈, 이 수상한 흐름, 대여금이라고 돼 있는 이 돈들이 빠져나갔는데 음. 이게 어떻게 됐는지 모른다. 이게 지금 경찰 수사의 어떤 과정인 거잖아요. 혹시 이 돈이. 엔, 맨 처음에 킨앤 파트너스가 조달해온 개인 모시로부터 온그 돈과 연관돼서 그 돈을 이제 뭐 일부 상환한다든지 이런 데 들어갔는지 그런 것들을 확인을 하면 사실 이 개인 모시가 누구인지 등등도 밝혀질 수 있는 어떤 실마리가 되죠. 그래서 이 부분을 정확하게 확인하는 게 필요할 것 같은데 우리 수사기관들이 용기를 갖고 해야 되는 측면이 분명히 있는 것 같습니다.
1: 예. 이재명 시장, 그때 당시의 시장은 이재명 후보는 여기에 이 연결고리에는 어떻게 연루가 돼 있습니까? 아직까지는 업죠
2: 예, 이 연결고리에서는 이재명 지사 아직까지는
0: 아직까지는
1: 확인된 건 없고요. 그렇습니다.
0: 이게 그래서 법적인 어떤 문제라든가 뭐 네. 뒷돈을 받았다든가 또는 이제 뭐 특혜를 줬다든가 이렇게 볼 사안은 지금 아니지 않는가라는 어떤 생각이 드는데 음. 다만 이런 문제는 있을 것 같아요. 어떤 시장 재집 중에 이런 일이 이제 일어난 거고 결과적으로 이렇게 된 거잖아요. 네. 그 부분에 대해서 어떤 뭐 지금까지는 이 대장동 개발이 굉장히 잘된 거고 음. 상당한 이성남시로서는 상당한 성과를 거둔 것이다라고 얘기해 왔지만 이런 부분에 대해서는 별때 어떤 입장 표명이나 이런 게 정치적으로는 필요하다. 저는 그런 생각도 좀 드는 게 이런 상황이 됐기 때문에 결국은 대장동 개발이라는 게 누구에게 간 누구에게 이익이 간 것이냐의 문제에 대해서는 의문이 생길 수밖에 없는 거잖아요. 유권자들 입장에서는 그리고 네. 시장 입장에서 과연 이, 이 개발 사업에 이런 이제 개인들이 큰 돈을 가져가고 이익을 거두는 것을 뭐 전혀 예상하지 못했다든가 뭐 그런 상황이었느냐? 혹시 음. 이것에 대해서는 뭐이 비리나 이런 문제가 아니라. 어떤 능력의 문제 또는 이제 어떤 책임의 문제 이런 것들이 불거질 수가 있기 때문에 네. 그런 부분에서는 이제 최종적으로 입장 표명이 필요하지 않나 이렇게 생각을 합니다.
1: 그리고 좀더 구조적으로 우리가 보면 택지 개발을 어떻게 할 것인지 그렇죠. 부동산의 이익이, 이익이 나오지 않습니까? 네. 부동산 개발을 하면 그 이익을 공공이 어느 정도나 가져가고 민간이 가져가야 할 몫이 어느 정도인지 어느 정도가 타당한 것인지 네. 사회적으로 꼭좀 논의를 했으면 좋겠습니다. 최적으로 네. 그것도
0: 예. 지자체마다 사정이 또 다르기 달라요. 때문에 예. 그게 여러 가지 경우의 수가 있을 수 있겠는데 이 당시 성남시는 이제 재정난이나 이런 것들 때문에 전임시장이나 이런 문제가 음. 상당히 큰 파장이었기 때문에 모라토리움을 선언했었죠. 그렇죠. 그래서 이제 시의 차원에서 이런 개발 계획을 세우고.
1: 빨리 돈을 좀 받고 예. 선입금이 되는 것을 원했을. 그렇죠. 그럴 상황이고요. 그런 예. 조건이
0: 같이 작용했던 것 같아요. 그래서 예. 그런 부분도 같이 논의할 필요가 있어 보입니다. 그런 경우 어떻게 할 것인지.
1: 지금 줄줄이 뭐 소식들이 있었는데 예. 대장동 이야기만 <웃음> 대장동 이야기 굉장히 좀 아니, 오늘은 좀 스케일이 컸습니다. 좀 정리를 해 줘야 될 필요가 있었고 네. 많은 보도가 나왔기 때문에 대장동 이야기를 좀 정리를 했습니다.
0: 대장동 이야기도 100%는 못했어요 지금까지는 <웃음> 못했습니다. 네, 예. 내일 또. 내일또 해드리겠습니다.
1: 내일 예, 토요일이 내일은 토요일이군요. 아유 뭐 계속 나오고 싶어요. 계속 <웃음> 출근하고 지금. 주말에도 하세요 그런 거를. 네 <웃음> 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김희나 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경령의 최강 시사. 듣고 계신 지금 시각은 7시3 7 분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의
4: 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 중국 부동산 개발업체인 홍다그룹이 파산위기에 놓였다. 그래서 중국 경제, 혹시 세계 경제, 우리 경제까지 무슨 일이 있지 않을까 관련돼서 굉장히 많은 보도가 나오고 있고 어, 공포스러워 다는 그런 분위기를 조장하는 보도도 나오고 있는데요. 정밀하게 한번 따져보겠습니다. 중국 경제 금융 연구소 전병서 소장님 나오계십습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 홍다그룹이 파산 위기에 몰렸는데 부도 처리되기 일보 직전인 것은 맞잖아요?
5: 어 그렇습니다. 뭐 예. 그 아직. 부도라는 게 원금을 못 갚아도 부도고 이자를 못 갚아도 그렇죠. 부도인데 네. 그두개 다가 지금 해당이 되지는 않고 있습니다. 그런데 네. 세계적인 이제 신용평가사 S&P 무디 피치 이세개 네. 회사들이 9월 5일, 8일, 뭐 15일 이 다가 이제 부도 등급을 내렸어요. 네. 그래서 실질적으로 세계적인 신평사들은 실질적인 부도다. 그렇게 아. 이미 본 거죠. 신용등급을 내렸군요. 그렇죠. 투기등급이 예. 아니라 부도등급이죠. 부도등급으로. 등급으로. 등급으로.
1: 정크본드 수준이 아니고 그 완전 이하로.
5: 그렇습니다. 그래서 이제 이게 음. 뭐, 그 어제 이자를 갚냐 못 갚냐가 지고 말이 많았지만 제가 볼 때는 집을 유예를 해준 것 같고요. 예. 그래서 이제 부도 얘기의 핵심은 뭐냐 그러면 그 중국 정부의 가이드라인이 단기 제 채무를 갚을 정도의 현금을 100%를 반드시 유지해라 하는 것이 중국 정부의 가이드라인인데 아. 6월 말 기준으로 이 회사 현찰이 868억 있는데요. 예. 그 단기 차익금 2,400억이 있어요. 그래서 아. 대략 한 1,700억 정도 자금이 예. 구멍이 난 거죠. 예. 그래서 이제 그것에 대한 그 문제. 그건 이미 음. 뭐 돌아오는 것들을 못 갚는다는 얘기고, 그것에 이제 후유증 때문에 정부나 금융기관이 이제 사후 대책을 만드는 과정에 있는 것이지, 음. 이것이 뭐 부도는 이미 난 거다 이렇게 봐야 될것 같아요.
1: 예, 부도는 이미 난 거다. 그렇습니다. 예, 근데 이제 홍다그 같은 경우에 중국 최대 부동산 디벨로퍼라고 볼수 있는 거잖아요. 근데 이 회사가 자금난에 빠진 게 역시 코로나 19그 다음에 이제 뭐 미분양 사태, 중국 부동산 경기 안 좋아지고 그 다음에 대출 규제하면서 이렇게 된 겁니까 이 순서가? 어뭐
5: 결과적으로 는 그게 보이는데요. 핵심은 예. 그게 아니고 그흥다그룹 회장이 고속도로 역주행하다가 사고를 낸 겁니다.
1: 고속도로 역주행하다 사고를 낸 거. 그렇습니다. 다. 그래서
5: 중국 정부가 2016년부터 이제 부동산 경기를 과열을 막으려고. 예. 그래서 많이 들어본 얘기죠 집은 거주하는 곳이지 투기하는 곳이 아니다.
1: 예. 한국에서 많이 들어본 그 얘기를 기
5: 중국 정부 하면서 <웃음> 예. 2020년, 예. 2021년에 강력한 이제 그 투격제 조치를 해요. 아. 그래서. 예. 근데 이제 2014년에 그홍다그룹의 시장 회장이 그때의 불황이었을 때 돈을 왕창 끌어 모아서 토지를 왕창 사고 음. 남들이 이제 겁먹었을 때 그렇게 해서 이제 대박을 냈어요. 그래서 2016년 17년에 정부가 경기 회복을 위해서 그 부동산 투기 억제책을 낮추는 바람에 경기가 굉장히 좋았고 예. 이때 이제 중국의 보호 순위에서 2017년에 그흥덕으로 회장이 1등을 할 정도로 떼돈을 벌었어요. 아, 그래서 갑자기 떼돈을 번 거군요. 그래서 이제 그런 성공의 경험이. 예. 이번 2019년, 20년에도 그런 시나리오를 상정을 하고, 정부가 예를 들어서 부채비율 이거 350표로 낮춰라. 음. 현금 100% 가져라. 이걸 이제, 그, 엄격한 가이드란을 줬지만, 헝당한거 쌍무시하고, 있는 돈 계속 끌어모아서 땅을 산 거죠.
1: 설마 정부가 엄격하게 그렇게 대출 규제 안할 것이다, 이렇게 생각을 한 그렇습니다. 거군요. 그렇습니다.
5: 거기에 이제 결정적인 것은 그 기업들이 이 라인을 넘어서면 은행이 대출을 못 해주는 건데, 예. 여기서 이제 세 가지 레드라인을 다 넘었고, 음. 그리고 이제 결정적인 것은 이제 금년 1월 달부터 예. 중국이 뭐 코로나 때문에 돈이 워낙 많이 풀렸으니까 음. 이 부동산 투기 위험 때문에 우리도 그렇습니다만은 이제 돈을 빌려가는 개인들한테 이 은행에서 대출 한도를 설정해보시지. 예를 들면 12%에서 40%까지만 해줘라. 네. 그래서 이게 기업도 대출 못 받고, 아파트를 살려고 하는 사람도 은행에서 대출 못 받는 이 상황이 벌어지니까, 과도하게 벌려놨던 이제 사업장에서 이게 캐시에서 문제가 생긴 거죠. 그래서 혐오름에. 그렇습니다. 네. 그래서, 헝다를 제외한 나머지 예를 들면 중국의 일리위하는 몇 개원이나 만과 같은 회사는 음. 이제 매출 증가율을 떨어뜨리고 부채 비율 낮추고 투자 사업 줄이고 이제 정부 했군요. 정책대로 간 거죠. 네. 그데 이제 헝다만 그 2014년에 대박 낸그 경험을 갖고 회장이 지른 거죠.
1: 아 그래서 고속도로에서 역주행한 거다 이런 말씀을 하시는 거죠.
5: 정부 정책에 거꾸로 간 것. 그러나 이제 예상을 빗나간 것은 정부가 부동산 정책을 오히려 더 강화시키고 억제시키는 데서 거기서 이제 완전히 함정에 빠진 거죠 그래서 아. 이것은 뭐 부동산 경제 침체나 이것보다는 그 흥가그룹 오너의 오판이다 음. 이것이 가장 핵심입니다
1: 그렇다면 파장은 지금 말씀하신 대로 부도는 사실상 낮지만 한 그룹의 문제라면 그, 파장은 언론이 막 이야기
5: 하는 것처럼 그 정도로 심한
1: 것 같지는 않습니다.
5: 그렇습니다. 이제 이게 상식선을 생각을 하면, 예. 세계 3대 심평사가 다 부도 처리를 이제 할 정도 등급을 줬다고 하면, 뭐 중국금융기관 입장에 당연히 대채책은 해소해야죠. 음. 근데 이거를, 이 얘기가 나온 게 6월달인데, 예. 지금 석 달을 그냥 끌고 있어요. 음. 근데 그 이유는 뭐냐 그러면, 이 회사의 이 은행 차익금은 뭐 이제 우리 시중에 언론에서는 300몇 조가 부채가 있어 이게 터지면 뭐 그러지만 순수 차익금은 한 2조 원 중에서 한 5천억 정도밖에 안 돼요. 예. 근데 이제 문제는 그것의 한 1.5배가 되는 게 뭐냐면 하청업체들에 대한 미지급금이 거의 1조 가까이 됩니다. 예. 그래서 이걸 은행 대출금을 이걸 뭐못 갚는 건 문제가 아닌데 이 회사가 불어났을 때 은행 대출금의 (1.5배가) 되는 그~ 하청 계열 시멘트에서 철강회사 건자제회사 유사들이 다 줄줄이 보도가 나는 문제가 생깁니다 그래서 정부는 제가 볼 때는 금융기관의 부실 문제가 아니고 그~ 하청 대금 납품 업체들의 연세도산 아. 이것이 이제또 다른 이제 소형 은행에 대한 그~ 부실채권으로 이어지는 것 이걸 막으려고 지불 유예를 하면서 어떻게 구조 중소프 트랜딩 시킨가를 계속적으로 지금 이제 방안을 만들고 있는 과정이죠.
1: 협력업체들의 그 종사자들 실질까지 생각을 하면 그거는 중국 정부가 굉장히 꺼리는 거잖아요. 그게
5: 더큰 문제입니다. 그렇죠. 예. 말씀하셨습니다만은 뭐 대출금이 우리는 뭐 2조가 넘기 때문에 300 몇십조에서 우리나라 GDP에 못1 0 넘어가고 이런 얘기하지만 그건 우리가 잘못 보는 건데 순구 예. 우리나라 지금 뭐 가계부채가 1,800조 그러는데, 중국이 우리보다 경제 규모가 10배가 커요. 그럼 그렇죠. 회사 부채가 350조라고 그러면, 우리 기존은 준 음. 35조입니다. 아. 우리 가계부채 1,800조도 지금 뭐, 말씀하는데, 35조짜리 회사 하나가 부도난다고 이게 뭐, 예. 금융위기가 온다. 이건 완전 넌센스고요
1: 자산이랄지, 그순 외압, 뭐랄 뭐랄까그저 자산. 라고 예. 이게 굉장히 많잖아요.
5: 그래서 이제 이게 왜 이거 부도를 조금 유예를 시키냐, 그러면. 음. 헝따는 이제 살아날려고 이제 그 악의를 하는 거죠. 첫 번째는 음. 우리가 그 사이 사놓은 땅값만 해도 5천억이 넘는다. 땅을 분명에 예. 샀으니까. 예. 그리고 두 번째, 전국에한 150개 사업장에서 150만 채 아파트 짓고 있는 거. 음. 이거 지금 현재 가치로 평가해도 1조 5천억 넘는다. 예. 그래서 우리가 이번 위기만 넘겨주면, 한 2조 정도는 바로 이거 해결할 수 있기 때문에, 음. 살려달라고 얘기하는 것이고, 네. 정부가 봐도 그것은 메이크 센스 하지만, 위사를 부도내버리면 아무도 그 땅을 안 살려고 하는 거죠. 그렇죠, 그래서 그렇죠. 부도났을 때 사면 더 싸니까. 예. 그래서, 이다가 아파트도 30% 할인해 팔고 뭐, 하지만은, 음. 이게 아파트가 서로 살려고 난리치다 깎아준다 그러면, 뭐, 매진이 돼야 되는데 안 사는 거죠. 예. 그래서 그런 문제가 같이 걸려 있는 것이고. 예. 그래서 이제 이게 뭐 얼마나 심각해질 거냐 하는 건데, 음. 결국은 이게 이제 외신이나 이런 쪽에서 뭐 이제 외국 금융기관들도 타격을 받을 거다. 예. 이런 얘기를 하는데, 헝다가 2018년부터 2020년, 3년까지 그 달러 부채를 발행한 게한 180억 달러 정도 돼. 한 18조 정도. 예. 그래서 그 정도를 가지고서 무슨 외국 금융기관이 타기를 받는다. 이건 조금 런 센스인데 음. 재미난 것은 지금 제로 금리 시대에 헝다가 발행한 이 달러 표시 사채의 금리가 예 제일 비싼 게 13% 제일 싼 것도 8예요 아휴. 그래서 이미 이것은 높네요. 그렇죠. 예. 그래서 이제. 너무 높네. 그 예. 글로벌라이비들이 이정크펀드를 사실은 산 거죠. 네. 그래서 이거는 뭐 실제적으로는 부도에 가는 하이힐드 채권이라고 보고 산 건데. 그렇죠. 그래서 뭐 당연히 부도리스가 크 있죠.
1: 그래 고위험을 이미 상정을 하고 고수익이 날 거라고 생각해서 이제 들어갔는데 그런 정도죠. 그 중에서 물린 자금은 사실은 그렇게 크지는 않을 수밖에 없습니다. 왜냐하면 하이힐드 채권에 그렇게 많이 투자하는 그런 운용사들은 많지 않기 때문에. 그런데 이제 외신에서 또 지적을 하는 거는 이 회사 하나만이 아니다 중국은 기업 부채 한국은 가계 부채 뭐 다른 나라들 미국 같은 경우는 이제 정부 부채 흔히 이제 이런 이야기를 하지 않습니까 그래서 중국의 다른 기업들의 부채도 굉장히 큰 상황이기 때문에 홍다그룹이 뭔가 중국 내에서 추리거가 돼서 소비 침체를 불러오고 그 소비 침체가 다시 기업들의 줄도산으로 이어지면 문제가 될수 있다. 이게 이제 올스트리트 저널의
5: 시각이거든요. 그래서 이제 그게 예. 그 서방 언론에서 하는 것 안을 들여다보면 어떤 문제가 있냐면 예. 문제가 되는 것은 부동산 회사인데 음. 부동산 회사에 대해서 정부가 이제 만들어놓은 가이드라인 현금이 단기 보시 100% 이상 돼야 되고 부채 비율이 예를 들면 3 5 0이야 되고 뭐 이런 세 가지 기준에 다 해당되는 회사를 보면 큰 회사는. 이 헝다가 2번으로 걸렸고, 예. 그리고 이제 4번에 이제 롱초 중국이라는 두개 회사가 그 경고사인에 들어가 있고요. 예. 정상적인 중국의 부동산 회사들은 그 경고사인 다 밑에 있습니다. 음. 안정적으로 가고 있는. 그것은 이제 정부 정책에 따라서 디레버리징 하고 자산 규모 줄이고 이제 사업장을 안 벌렸다는 거죠. 예. 그래서 이것이 부동산 업계 연쇄적인 그 그래서 이 패턴이 헝다를 제외한 나머지 회사, 이 회사들도 헝따를 따라가는 건 전혀 아니라는 거예요. 네. 그래서 그것이 부동산업계 전체로 이게 전이 되는 헝따가 어떻게 보면 트리거가 되고 샘플은 아니라는 거예요. 헝따가 굉장히 예외적인 상황이고 아. 나머지 기업들은 정부 가이든다로 부채를 줄이고 현금을 확보했다는 거죠.
1: 이거를 뒷받칠만 할 만한 뭐 지표 숫자 같은 게 있을까요? 금리 추이랄지
5: 뭐 이런 것들. 그래서 지금 이제. 말씀하신 것처럼 뭐~ 중국의 신용 위기 금융 위기 또 어깨 위기가 있다면 예. 가장 민감하게 반응하는 것은 단계 금리죠 그렇죠. 그래서 이제 상해 그 은행 간 금리라든지 칠일 문제 레포금리 음. 같은 건데 6월 달부터 이게 터졌지만 6월부터 지금 9월 23일까지 한 2에서 2.5% 사이에서 그대로 안정화되고 있습니다. 어. 전혀 금리에 큰 변화가 없어요. 예. 그래서 그것은 이제 서방세계가 조금 오버하는 것이라고 보시고, 음. 그 웃기는 것은 이게 터진 건중국 기업 변화가 터졌는데, 예. 이게 홍콩하고 미국하고 유럽이 시장이 폭락을 해요. <웃음> 그래서 이게, 이게 무슨 일이냐 그러는데 그 이유가 예. 뭐냐 그러면, 흥따 같은 경우는 이게 전부 다가 홍콩에 상장돼 이있어 중국 본토에 상장돼 있는 게 없고 예. 그러다 보니까 흥따가 부도나면 누가 가장 크게 타격을 받냐고 그러면 해외 투자가 타격을 받지 중국 본토 투자가들은 타격받는 게 없어요. 그래서 예. 오히려 중국 본토는 크게 이제 공포심리를 갖지 않아요. 그런데 아. 또 이게 무슨 문제가 있냐고 러면 흥따를 부도낼 거냐 이렇게 생각하지만 중국 정부가 이 민영기업 부도를 처리하는 방식을 보면 1단계로 자본 노력을 한다. 음. 자산 다 팔고 그래서 예. 안 되면 2단계로 들어가는 것이 지방정부가 투입이 돼요. 예. 그래서 우리하고는 이해가 좀 다르지만 중국은 지방정부 위기는 지방정부가 주체적으로 해결한다. 이렇게 돼 있어요. 아. 그래서 광통성 정부가 들어가게 되면 음. 이건 부도 안 된다는 얘기예요. 아. 그래서 광통성 정부가 구조조정하고 자산 팔고 예. 사업부 분류하고 이런 걸 하고 음. 3단계는 뭐가 되냐면 그 지방정부가 성 안정화를 시키고 난 다음에 대주주 찾기를 합니다. 그래서 예. 첫 번째는 기존 대주주 지분을 소확해버리고 제 3자를 이제 새로운 대주주로 모시는 거죠. 예. 그래서 주인 찾기를 하고 음. 그다음에 채권에 대해서는 이자를 못 갚으니까 일단 채무를 탕감을 해요. 50% 30%. 그다음 번에 출자전을 해버리는 거죠. 우리 대우조선했던 것처럼 예. 그렇게 되면 주식이나 흥 다에 주식이나 채권을 갖고 있는 외국인들은 첫 번째는 채권을 갖고 있으면 이제 부채 탕감에서 손실이 나는 거죠. 30% 50%. 그렇죠. 그 손실이 하나 있고 두 번째는. 주식을 이것을 소약을 하지만 새로운 제3자가 들어오게 되면 3자 배정 유상증자, 자본금 100억인데 이것이 외국 그 새로운 대주주가 100억을 갖고 들어오면 기존에 있는 이제 주주들은 지분율이 막 떨어지는 거죠. 그래서 물량 압박이 같이 생깁니다. 네. 주식이나 채권을 가진 모든 투자가들이 이 중국식 구조주 정에 들어가면 다 크게 손해를 보는 구조예요. 음. 그러다 보니까 이제 이 미국하고 홍콩의 투자가들이 크게 공포를 느끼는 것이고 예. 또 중국 시장은 뭐이투자가가 없으니까 저는 음. 거기에 이제 영향을 안 받는 것이죠.
1: 아, 시간이 정말 아쉬운데요. 지금 한 4, 50초밖에 안 남았는데 정말 시간이 아쉽습니다. 국내 금융 시장이나 주식 시장은 별다른 사실은 반응을 안 하고 있거든요.
5: 큰 영향이 없다고 봐야 돼요. 예. 중국 내부의 일이고 그것이 부동산 시장에서 중국에서 헝다가 4% 정도밖에 안 돼요. 음. 그리고 지금 뭐 여러 가지 얘기지만 중국 전체 대출의 0.2% 은행 음. 대출의 0.3% 정도가 되는 것이 헝다가 가진 부채 경우예요그 정도 가지고서 중국의 뭐 경제가 흔들린다, 금융이 흔들린다는 센스고. 음. 이제 우리 같은 경우는 뭐헝다 하고 직접적인 연관성이 전혀 없죠. 아, 그래서 우리가 그렇구나. 뭐 건설회사한테 뭘 투자하는 것은 아니기 때문에 그래서 예. 조금. 과장되게 수방 언론의 보도에 너무 이제 흔들리지 말라. 예. 전병서
1: 예, 중국 경제금융 영수 소장이었습니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 민주당 경선의 최대 승부처로 꼽힙니다 호남 경선 결과 발표를 앞두고 민주당 대선 후보 캠프 연결해서 추석 명절 민심 어떻게 읽었는지 호남 승부 전략은 뭔지 이야기 나눠보고 있습니다 오늘은 더불어민주당 이재명 후보 캠프 연결돼 있습니다 우원식 선대위원장님입니다 안녕하세요 위원장님
6: 네 안녕하세요 우원식입니다 예,
1: 추석 명절 두루두루 잘 보내셨죠
6: 네, 네잘 보냈습니다.
1: 예, 어떻게 호남 민심을 따로 한번 가보셨습니까? 어떠셨어요?
6: 아니 호남은 뭐 내려가진 못했고요. 저는. 예. 네, 그좀 확인하고 있었죠.
1: 캠프에서는 어떻게 느끼고 계십니까? 지금
6: 음, 뭐 호남 민심은 어그 지금 뭐 그동안 저희들이 앞서고 있었던 거는 뭐 어. 쭉 앞서고 있었는데 큰 변동이 있어 보이진 않고요. 뭐 현장 현장에서 쭉 확인을 해 보니까 하루빨리 코로나 위기가 끝나고 민생이 되살아나길 바라는 이런 국민들의 목소리가 아주 간절한 면이 하나 있고. 예. 또 그와 더불어서 누가 문재인 정부를 뒤이어서 코로나 위기를 극복하고 민생 경제를 회복시킬 적임자인지 그래서, 대, 내년 대선에 대한 전망과 기대감을 많이 갖고 계신 것 같습니다. 특히, 그, 이제, 예. 이, 저, 민주당의 정치적 고향인 호남 경선이 추석 직후에 펼쳐지기 때문에 이에 대한 관심이 더 집중된 것 같고요.
1: 어제 이낙연 캠프의 그 홍영표 의원은 보수적으로 봐도, 보수적으로 봐도 이낙연 후보가 40% 후반 정도, 그리고, 어, 이재명 후보가 40% 초반 정도, 를 해서 호남에서는 아마도 이낙연 후보가 어, 앞설 것이다 5% 정도로
6: <웃음> 네네
1: 뭐 이런 전망을 하시더라고요 보수적으로 봐도 그렇 그렇다 뭐 밑바닥에서는 그렇죠. 뭐 60% 이야기까지 나온다 <웃음> 이런 이야기를 하는데 그건
6: 예. 홍선대 위원장의 희망사항이고요
1: 아그건 희망사항이다 네 예, 예.
6: 제가 말씀드렸지 그저 현장에 가서 이렇게 보면요 예그 5%인지 뭐 3%인지 알 수가 없습니다. 되게 예. 자기 가까운 분들 만나기 때문에 예. 데 이제 저희들이 전체적으로 보면 음. 어 추석 연휴에 대장정 이슈가 제기돼서 약간의 혼선이 있는 있어 보이긴 합니다만 예. 앞에서도 말씀드렸듯이 그간 앞서고 있는 그런 저 어, 전체 그 현장 여론에 큰 변동은 없고요. 그러면 어, 숫자로 이야기를
1: 하면 50%를 호남에서도 넘을 수 있다라고 보십니까 어떻게 보십니까?
6: 네, 뭐 저희는. 호남의 선택 기준은 본선에서 이길 수 있는 분인 사람이 누구냐 이런 거기 때문에 예. 본선에서 이길 수 있는 이재명 후보에 대해서 관심을 많이 갖고 계시고요. 예. 그리고 조금 저희도 노력하고 또 관심을 조금 더 가져주시면 과반 득표 목표를 달성하지 않을까 그런 생각을 갖고 있습니다.
1: 근데 이 호남에서의 과반 득표 목표를 못 하더라도. 그러니까, 홍영표 의원 말대로 된다고 하더라도, 40% 후반이나 40% 초반, 각각 가져간다고 하더라도, 사실 그렇게 되면 서울 경기 쪽은 또좀 유리하기 때문에, 경기도 지사를 지금 하고 계시고, 그래서 그 거의 상황이 그렇게 되면 끝난 거 아닌가, 그런, 분석하신 분들도 있더라고요.
6: 뭐뭐 <웃음> 뭐 그럴 수도 있겠습니다만 저희 역시 이제 호남은 예. 어 민주당에서 가장 그어 중요한 예. 지역이기도 하고요. 예. 뭐 이게 전략적 선택을 하시는 곳이기도 하기 때문에. 호남에서 과반을 받는 것은 매우 중요한 일이다라고 이렇게 생각하고요. 음. 그런 점에서 최선을 다하고 있습니다.
1: 상징성 때문에라도 호남에서 최선을 다해야 된다 그런 말씀이군요. 네. 예. 이낙연 후보 쪽은 이제 중도 확장성을 굉장히 강조를 했단 말이죠. 안정적 네. 후보, 흠 없는 후보. 그런데 이제 그 이재명 캠프 쪽에서는 본성 경쟁력을 강조를 하고 있는데 뭐가 네. 본성 경쟁력의 핵심이라고 보세요?
6: 누가 이길 수 있는가 이런 거죠 예. 어 그래서 그걸 보면 걸어온 길을 보면 걸어갈 길이 보인다는 말이 있지 않습니까 그래서 네. 이재명 후보는 그동안 성남시장 경기도지사 등을 하면서 보여준 구체적 성과들이 있어요 예. 또 불의와 타협하지 않고 기득권과 끊임없이 싸워오면서 돌파해 온 모습 그리고 어떤 난관도 뚫고 길을 만들겠다는 신념과 능력이 있는 거죠 지금 우리 국민들한테 가장 필요한 것은 국민들의 가려운 데를 긁어주고 예. 지금 이 어려움을 돌파해 나가면서 어 국민들의 삶을 개혁시킬 그런 후보가 필요하거든요. 그게 본선 경쟁력이라고 보는데 예. 그런 점에서 보면 피부로 와닿는 민생정책을 그동안 해왔어요. 음. 청년기본소득이나 공공배달앱 또 그리고 비정규직에게 주는 고용불안정보상수당 또 주빌리 은행 이런 민생 성과를 과시적으로 냈고 또 아주 강력한 추진력과 돌파력을 갖고 있는 것을 입증했습니다. 잘 아시다시피 작년 코로나 때 신천지를 찾아가서 강제 명단을 확보하고 시설 폐쇄한 그 모습 너무나 잘 기억하잖아요. 네. 계곡 불법 시설을 정리하는 했다거나 또 경기도내 균형 발전을 위해서 공공기관의 어 경기 북부 이전 이런 것들을 추진해내면서 성과를 갖고 있었던 거죠. 그래서 우리 국민들이 이런 지점 아 이재명으로 하면 세상을 정말 국민들을 위한 세상으로 바꿀 수 있겠구나 하는 그런 기대를 갖고 있는 겁니다. 정말 그 이재명 후보는 그동안 기득권의 저항을 감수하고 꿋꿋하게 과감한 개혁을 선택해왔고 어, 강한 추진력과 리더십을 갖고 있기 때문에 저는 그, 지금과 같은 대전환의 시기에 꼭 필요한 자질, 말로만 하는 것이 아니라 실제 개혁을 추진할 수 있는 능력, 추진력을 갖춘 이재명 후보가 본선 경쟁력을 가지고 있다. 이렇게 말씀드립니다.
1: 근데 호남 경선 이 투표 결과는 사실은 대장동 개발 의혹이 상당히 영향을 미칠 것 같은데요. 초기부터, 네. 뭐, 개발 의혹의 초기부터 이쭉 지금, 지금은 좀 정리가 지금 돼가고 있는 형국인 것 같습니다만은. 네. 네, 아직도 헛갈려 하시는 분들이 굉장히 많기 때문에. 네. 이게, 그, 악재로 작용하지 않을까요? 이재명 후보 쪽에?
6: 저는 뭐, 그, 어, 차츰차츰, 이렇게 하나씩 베겨나가 보면. 네. 결국 이제 국민들이, 어, 상당히 많은, 어, 이해의 폭이 넓어졌다고 생각해요. 네. 그리고 이제 저희도 뭐, 기본적으로 음. 후보도 마찬가지입니다만 수사를 통해서 명명백백하게 밝히자 음. 이 성남시와 전혀 무관한 민간투자자 내부 문제를 막 친서봉대하고 경광부에서 마치 이재명 후보와 연관이 있느냐 그런 가짜 뉴스를 쏟아내고 있는데
3: 예그
6: 그렇게 할수록 오히려 어 국민의힘의 모습이 거기서 많이 나오잖아요 음. 어 그래서 저는 이거는 뭐 밝혀내면 밝혀낼수록 어 분명한 방향을 갖고 있다. 그렇게 생각하고요. 네. 국민의힘도 검찰의 이사는 고발했고 경찰도 음. 화천대유 자금 흐름을 들여다보고 있습니다. 네. 그래서 어, 이재명이 막아낸 민간, 민영 간민 사업에 연루된 민간 개발업자들이 또다시 화천대와 연결되어 있고 또그 사업 과정에 문제가 있다면 그 부분은 뭐 수사를 통해서 밝혀야 된다고 생각하고 음. 저는 그런 떳떳한 태도들이 그리고 그 수사를 해 나가는 과정에 있어서 분명히 밝혀질 것이라고 보고요. 저는 그거에 큰 민심에 영향을 미칠 것이다 이렇게 생각하지는 않습니다.
1: 근데 이제 국민의힘은 경찰이나 검찰 수사를 말고 뭐 국정조사 그 다음에 특검한 특검반까지 제출을 했단 말이죠. 어제 국회에. 네네. 네. 예, 이거는 어 뭐라고 생각하십니까?
6: 그러니까 이제 검찰이나 공수처 수사를 하면 되는데 이렇게 특검 국정조사 본인들도 검찰에 고발했거든요. 검찰에 고발하고서 국정조사 특검 요구하는 것은 우선은 잘안 맞는 거죠.
3: 그런데 왜 이렇게
6: 하냐면 특검 요구를 해서 자기들이 특검을 임명하게 될거 아니에요. 국회에서 임명하는데 야당의 입장을 반영하도록 할 것이고 음. 그러면서 이 본질과 관계없이 이재명 지사를 소환해서 마음대로 물고 뜯겠다 이런 의도가 있고요. 네. 또 하나는 지금부터 이제 특검을 만약에 합의를 한다면 지금부터 협상에 들어가잖아요. 네. 특검 마무리할 때까지 이게 여러 달 걸립니다. 아. 그러면 대선 끝날 때까지 계속 의혹 제기하면서 음. 대장동 의혹 대선을 만들려고 하는 얄팍한 술수죠. 정치적인 술수다. 아 그렇죠. 그래서 예. 이 논란의 핵심은 국민의 힘 전신인 새누리당 시절에 급소수 민간 투기꾼 소나기에 들어가려고 했던 대장동 사업을 이재명 성남시장의 지자체장의 권한으로 민관 합동 공연 개발로 바꾼 겁니다.
3: 음. 이제
6: 이런 이런 것들에 대해서 그 본질은 보지 않고 이렇게 그 마구잡이 의혹을 제기하는 특검 뭐 국정조사 이렇게 한다고 하는 것에 대해서는 그건 저 말도 안 되는 얘기다. 이렇게 말씀드립니다.
1: 근데 이제 전반적으로 그 성남시장, 성남시에서는 뭐한 1800억 하고 그다음에 다른 뭐 도로나 뭐 공원이나 주차장에서 5500억 정도의 수익을 네. 가져갔다고 하, 하지만 네. 저쪽에서 먹은 거 있지 않습니까? 화천대유랄지 네. 뭐 네. 민간 쪽에서 먹은 게 너무 많은 거 아니냐. 네. 네. 이거를 그냥 방, 뭐, 뭐라고 해야 될까요? 방치라고 해야 될까요? 그냥, 그냥, 당신들이 그 개발 수익은 그대로 가져가고, 이거, 이거는 어떻게 보면 이재명 후보의 그동안의 스탠스하고는 약간 좀 맞지 않는 거 아니야? 그런 비판도 있습니다.
6: 어, 그냥, 그거 그냥 가져가라는 게 아니고요. 예. 그, 이제 처음 설계는. 예. 그, 그렇게 해서 민간으로 다 가려고 하던 것을 잡아서 다시 공영 개발로 바꾸면서 5,500 삼억을 성남시민들에게 돌려준 거 아닙니까 음. 그거는 5,503억을 돌린 거는 이 성남시의 성과고요
3: 네. 나머지
6: 부분에 대해서는 어, 원래는 1,800억 정도로 설계가 어, 되어 있었는데 그동안 땅값이 오르고 막 이러면서 그냥 많이 불어났단 말이에요 네. 그런 부분에 대해서 이번에 그것도 사실은 적절치는 않죠 그래서 음. 이런 논란을 통해서 알수 있듯이 그동안 택지개발 그리고 음. 부동산이 폭등해서 막대한 이익이 사유화 되는 거 이거에 대해서는 요번에 사회적으로 어떻게 배분할 건지에 대해서 분명한 방향을 분명한 방향을 잡아야 된다고 생각합니다 그래서 이재명 후보가 음. 아예 그당시 없던 법이 부족해서 이런 문제들이 생겼는데 예. 이번에 아예 제도를 개선해서 개발 예. 이익불로소득 공공환수를 의무화하는 개발 이익국민환수제 이것을 도입하겠다고 지금 공언하고 약속하고 있는 거 아닙니까?
1: 개발이 국민 한수제.
6: 예. 예, 네, 그니까 과거에, 과거에 그 벌어졌던 그런, 그런 일들을 지금의 잣대로 보면서 마치 다 거기에 문제가 있는 것이냐 이렇게 볼 음. 것이 아니라 예. 이런 과정에서 벌어진 지금 말씀하셨던 민간 쪽에 결국 예. 부동산이 급등하고 하면서 민간 쪽으로 과도하게 간 부분에 대해서는 앞으로 이것을 공공으로 돌릴 수 있는 음. 그런 법을 만들어서 해체해 나가자 이렇게 지금 얘기하고 있는 거죠.
1: 그러면 이게 어떤 이낙연 후보의 뭐 화천 대유 방지법, 그 다음에 박영준 후보도 구조가 이상하다고 해서 뭔가 문제 제기를 하고 있고 이런 것들과 괜는 같이 하고 있다고 보십니까?
6: 어 그럼 그런, 그런 거에 뭐 같이 논의할 수 있는 거죠. 예. 이제 앞으로 향후에 이런 문제들에 대해서 예. 우리 사회가 이번에 이렇게 논란이 불거지고 그 과정에서 부동산 부동산이 굉장히 급등하지 않았습니까? 그렇죠. 그러면서 생겨났던 문제들에 대해서는 우리가 대책을 이번에 꼼꼼하게 세우고 음. 이거는 이거는 그야말로 공공으로 돌리는 예. 그런 그 이재명 지사가 그때 했던 것도 민간으로 다 가려고 하는 거를 막고 나서서 예. 그거를 공공으로 돌린 거 아니겠어요? 근데 그거를 다, 다 돌릴 수가 없었던 거죠. 왜 그러냐면, 그 사업에 들어가는 비용이 워낙 큰 비용이기 때문에, 네. 그걸 성남시가 그 비용을 다댈 수가 없었단 말이에요. 음. 지방채를 발행할 수 있는 권한이 없었습니다. 예. 그러, 그렇기 때문에 민간하고 합작해서 할 수밖에 없었고, 음. 그런 과정에 그나마 막아서 5,503억을 돌렸는데, 그것도 나중에 920억은 이익이 더 남을 것 같아서 더, 더 돌리게 한거 아니에요?
3: 그래서, 네.
6: 그 화천대유 대표가 나중에 재판 과정에서 그다 이미 설계까지 해놓고 이득이 남게 되니까 한 천억에 가까운 돈을 더 뺏어갔다, 공산당 갔다, 이렇게까지 비난했던 그런 사안입니다. 예. 근데 그것은 마치 뭐다 이재명 후보가 잘못된 것이냐, 그렇게 얘기하는 거는 경광부회고, 음. 앞으로 벌어, 이런 상황으로 해서 벌어질 일들에 대해서는 제도를 만들어서 확실하게, 그건 막자라고 하는 게 이재명 후보의 지금의 그, 갖고 있는 생각입니다.
1: 이낙연 후보 캠프 쪽에서는 뭐, 우리가 공격을 하는 건 아니지만 사실을 밝혀라는 식으로 어떻게 보면 이제, 뭐랄까요, 그, 추미애 후보 표현에 따르면 물타기 이 프레임이랄까요. 뭐, 이런 식의 어떤 그 공격도 아닌, 그러나, 이 약간 약 올리는 것 같은 그런 그, 제스처란 말이죠. 이 약간 좀 섭섭하십니까? 아니면 지금 아직까지도 캠프간에 어떤 갈등이 남아있는 겁니까? 아니
6: 저는 이번 예. 과정을 통해서 이나연 예. 후보께서 이 논란의 핵심은 이미 누차례 얘기, 얘기했기 때문에 예. 이미 다 전달이 돼 있다고 생각합니다. 예. 그 앞에서도 얘기했던 국소수 민간 투자 저 투기꾼 손아귀에 다 들어가려고 했던 대장동 사업을 민관합동의 공영개발로 바꿔서 5,503억을 가져온 거 아닙니까? 음. 그때 그 사업 당시에는 시장경제를 내세워서 개발이익을 민간에게 다안 주고 5,503억 뺏어갔다. 이렇게 갑질한다고 비판했던 세력들이 많습니다. 근데 이 지금 와서는 그것밖에 왜못 가져왔냐. 예. 민간이 그렇게 많은 혜택이. 보게 보게서 되냐 이렇게 비난하고 있는 거예요. 음. 이런 이런 것들이 이제 이미 다 전달됐을 거라고 생각해요. 그런데 여기에다 국민의힘이 검찰청부 고발 사건으로 해서. 어윤저 윤석열 후보에게 도덕성 위기가 돌아가는 것은 물타기하려고 하는 그런 의도까지 여기 보인단 말이죠. 네. 그래 그래서 이게 여야간의 전선이 분명하게 있는데
3: 음.
6: 이낙연 후보께서는 그 그렇게 저희들이 설명하고 있는 것에 대해서는 잘 들으려고 하지를 않는 것 같고 오히려 국민의힘에서 이렇게 물타기하려는 것어 여기와 비슷한 이야기를 하시기 때문에 이제 뭐 저희뿐 아니라 어 지금 그국저 민주당에서 나서고 있는 여러 대선 후보들이 그 적절치 않다 이렇게 지적하고 있는 거죠. 그런 점에서 저는 그 이낙연 후보 측과 함께 이런 문제들을 앞으로 공동으로 같이 대응해 가야 가는 야 것이 좋겠다. 이건 전체적으로 그 이재명 후보만 공격하는 것이 아니라 민주당 전체를 공격하는 측면이 있기 때문에 네. 그런 점에서 공동으로 대응할 건 대응하고 또 경쟁할 건 경쟁하는 게 좋겠다 이렇게 말씀드립니다.
1: 이재명 후보가 그 말했던 이말 있지 않습니까? 저에게 공영개발 포기하라고 넌지시 압력을 가하던 우리 안의 수박 기득권자들. 우리 안의 수박 기득권자들. 이 우리라는 거는 어 어떤 울타리를 말하는 걸까요?
6: 이건 이제 그 소위... 민주개혁진영 전체를 이야기하는 거 아닌가 싶습니다.
1: 예. 그 민주개혁진영 안에 기득권을 수호하는, 이른바 이제 통권세력이라고 하는 기득권을 수호하는 어떤 세력들이 있다.
6: 네, 뭐 그런, 어, 그런 뜻이, 그런 뜻으로 보여집니다.
1: 그렇죠. 그러면 네. 그게 민주당 내에도 있다는 뜻일까요?
6: 어, 그게 뭐, 그런, 그런, 그렇게 이야기한 사람들이 있다면 민주개혁 신앙이라는게 민주당까지 포함하는 전체를 이야기하는 거여서. 네. 알겠습니다. 그럼 뭐, 그 그걸 뭐 어디 딱딱 딱 특정해서 이야기하기는 좀 어렵죠. 특정 캠프를
1: 아, 겨냥하신 것 아, 같은 뉘앙수도 풍겨지는데. 네. 특정 캠프를 겨냥한 것 같은 뉘앙수도 풍겨지는데요.
6: 혹시 아니, 그런 건 아니죠. 그런, 그런 건 아니고요. 공영개발 포기하라고 넌지시 압력을 가했던 사람들. 네. 그 당시에 그 사람들 아니겠어요. 네. 네.
1: 알겠습니다. 그 근데 그게,
6: 그걸 이제 수박이라고 이렇게 표현을 해서. 예. 네. 그 그거 수박이라는 표현을 한한거 아니에요. 음. 그 이제 그거를 이낙연 캠프에서 어 굳이 그를 뭐 호남 비하다 이렇게 얘기한 거에 대해서는 글쎄 이제 그 지난 한 달간 일베 사이트를 살펴본 한 언론 보도에 의하면 예. 수박을 호남비아로 표현한 글이 하나도 없다고 그러더라고요. 저혀 예. 몰랐어요. 음. 전혀 전혀 몰랐던 얘기고 수박이라는 표현은 겉은 파랗고 안은 빨개서 속과... 겉이 다른 사 예. 이런, 이런 건데 이거를 호남비아로 낙인 찍는 거는 좀 지나치게 지역주의를 활용하는 거 아니냐 이런 이런 느낌이 들어서 예. 좀 유감스러운 표현인 것 같습니다.
1: 이재명 후보 측도 이제 추미애 후보의 이 물타기 프레임에 관해서 이야기를 하고 계시는데 고발사주 의혹과 관련해서는 어떻게 생각하십니까 그거는 그것대로 진실이 좀 밝혀지고 있다고 보십니까
6: 네그 지난 연휴 기간 동안에 어 그를 제보했던 분의 핸드폰을 포렌식을 해서 네. 그분 어, 조성훈 씨의 그어 언급에 의하면 진실이 많이 밝혀지고 있고 네. 그리고 그것은 더 추가적으로 어그이 문제에 대한 규명이 진행이 될 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있기 때문에 저는 그건 뭐 굉장히 중요한 사건 아니니까그야 네. 말로 어 검찰권의 공권력을 어 이용을 해서 이런 저어 농단을 한 사건인데 그런, 그런 점들은 점점 더 분명하게 밝혀져 있죠.
1: 네. 알겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 말씀 감사합니다.
6: 네, 감사합니다. 예,
1: 더불어민주당 이재명 후보 캠프의 우원식 선대위원장이었습니다.
6: 공정, 공익, 그리고
0: 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
1: 네. 김정환의 눈 시작합니다. KBS 김정환 기자, 북한 전문기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 문재인 대통령이 우리 시각으로 지난 20일 새벽 UN 총회 기조연설에서 종전선언을 다시 제안을 했는데요. 이게 종전선언, 이게 지금 첫번째는 아닌 것 같고 임기가 얼마 남지 않은 상황에서의 승부수다. 승부수라고 표현할 수 있을지 모르겠습니다만은 이게 이게 어떻게 분석을 해야 되는지 네. 북한 전문기자로부터 좀 자세히 들어보겠습니다. 제안 내용부터 좀 알려주십시오. 네.
4: 일단은. 음, 뭐 남북미 3자 또는 네. 남북미 중 4자가 모여서 종전선언을 하자. 그러면 음. 비핵화의 불가역적 진전과 함께 완전한 평화가 시작될 수 있다. 이렇게 이제 요약하면 딱 핵심은 이겁니다. 예. 그런데 이게 사실 처음 나온 내용은 아닙니다. 그렇죠. 이미 문재인 대통령이 4.27 판문점 선언할 때 2018년이죠. 음. 3조 사망에 남과 북은 이 정전협정 체결 65년이 되는 올해 종전을 선언하고 하면서 남북미 3자 또는 남북미 중 4자 회담 개최를 적극 추진하기로 했다. 이미 예. 언급했었고 예. 그리고 좀더 거슬러 올라가면요. 2007년 당시 노무현 대통령이 이제 평양 가셨죠. 그때 14 선언하면서 그때도 들어갔습니다. 음. 다만 그때는 남북미라던가 남북미 중 구체적으로 언급은 안 하고 예. 3자 또는 4자 정상이 모여서 종전 선언을 하자. 이렇게 합의를 넣었습니다. 우리 입장에서는
1: 계속 이렇게 어 종전선언을 외칠 수밖에 없, 없는 것 같기도 하고. 그렇습니다. 사실은. 예. 상징적으로는. 예. 근데 이게 실효적인 것인가. 그거는 뭐 냉정하게 또 분석을 해봐야 될것 같기도 하고요.
4: 맞습니다. 예. 일단 뭐문 대통령이 유엔총회 기조연설에서 종전선언 언급한 게 벌써 세 번째입니다. 예. 2018년 9월 그때는 뭘까 뭐 그러니까 직접적으로 제안했다기보다 간접적으로 제안했습니다. 예. 비핵화를 위한 과감한 조치들이 관련국들 사이에서 실행되고 그게 종전선으로 이어질 것을 기대한다. 좀 간접적으로 언급을 했고, 지난해 9월입니다. 그때는 이제 코로나 때문에 직접 참석을 못 하셨죠. 네. 그냥 온라인으로 했는데, 종전선언이야말로 한반도에서 비핵화와 함께 항구적 평화체제의 길을 여는 문이 될 것이다. 음. 근데 지금 발언의 수위가 조금씩 조금씩 올라가면서 그러네요. 이번에는 조금 더 세게 강그 제안했다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 음. 그 발언 수위가
1: 올라간다는 거는 어떻게 보면 자신감의 표현일 수도 있고, 잘안 받아주시니까 그렇습니다. 계속 반응 수를 높이는 것일 수도 네. 있고 어떻게 보세요?
4: 이번에 말씀하신 거는 이제 이전의 제이 제안들이 대통령이 던지긴 했는데 예. 별로 반응이 없었거든요. 예. 그러니까 다시 한번왜 던졌을까 이걸 봐야 되는데 예. 여기서 잠깐 지나간 이야기를 좀 하겠습니다. 예. 종전선언 발제자가 누군지 혹시 아세요? 모르죠. 발제자는 누굽니까? 아들 부시 대통령입니다. 이게 무슨 말씀이냐고 예, 2006년 11월 베트남 하노이에서 노무현 대통령과 이제 한미 정상회담했는데 예. 그때 부시 대통령이 꺼냈습니다. 그 북한이 핵을 포기하면 종전선언과. 평화조약을 체결할 용의가 있다. 핵을 포기하면. 물론 전제 조건은 있지만 왜 그때 부시 대통령이 이 이야기를 했냐. 예. 이 6자 회담이 제대로 굴러가지 않고 있었습니다. 북핵 음. 문제가 굉장히 난항을 거듭하고 있었고 그러면서 부시 대통령도 뭔가 돌파구가 좀 필요했기 때문에 예. 그걸 위해서 종전선언. 물론 종전선언만 꺼낸 게 아니라 평화협정, 평화조약. 체결의 하나로서 와. 꺼낸 겁니다. 부시 대통령이. 그런데 이후에도 사실 게잘안 됐어요. 그러니까 예. 이듬해 2007년 7월에 호주 시드니에서 또 한미정상회담이 열렸는데 다시 부시 대통령이 언급을 조금 주저하고 있는 분위기가 있었고 예. 그러니까 노무현 대통령이 북미 대화를 어떻게든 굴려가려고 음. 이 종전선언을 조금 더 확인해 주십시오. 명확하게 좀 얘기해 주십시오 라고 말을 꺼냈고, 그러면서 예. 이제 부시 대통령이 다시 얘기를 했습니다. 또조선언 하자고. 예. 자, 이게 무슨 말씀이냐면, 그리고 예. 여기서 한 가지 흥미로운 게, 2007년 7월 당시 노무현 대통령 비서실장. 짐작하시겠지만 문재인 어, 현 대통령입니다. 그러네요. 당시 상황을 굉장히 문재인 당시 비서실장이 알고 있었을 거고요. 예. 그렇게 보면 지금 문재인 대통령 도 지금 굉장히 비슷한 상황입니다. 지금 북미 대화가 완전히 꽉 막혔죠. 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이게 조금 뭐 적절한 표현인지 모르겠지만 음. 북미 대화를 조금 불을 일으키기 위해서 음. 일종의 불쏘시개. 음. 불쏘시개 역할을 예. 하는 번개탄 거군요. 예. 번개탄. 저 써보겠다. 라는 게좀 강해 보입니다. 지금 사실 북미가 워낙 소닭 음. 쳐다보듯 니가 가라 하와이 <웃음> 이런 거 있거든요. <웃음> 그렇기 때문에 문 대통령으로서는 음. 어떻게 해서든지 이 종전선언이라는 걸 던져서 네. 이거는 뭐 이미 다른 시간에 다뤘으셨을 것 같지만 이거는 정치적 선언이거든요. 그렇죠. 어떤 강제성이 없는. 그렇죠. 그래서 북미가 그리고 중국까지 끌어들인다면 이걸 통해서 대화로 들어가는 음. 입구를 좀만들어보겠다 이런 측면이 좀 강해 보이는데 선언과 협정은 다른 거니까 물론 많이 예. 다르죠. 그리고 예. 또 하나 눈에 띄는 게 중국을 이번에 콕 찍어서 남북미 또는 남북미 중 이렇게 말씀하셨습니다. 예. 이게 사실 우리 일부에서는 중국 좀 부담스러워하는 게 분명히 있는데 예. 대통령이 다시 중국을 거론하신 이유도 주목해서 봐야 되는데 음. 개인적으로는 요즘 미중 대결 구도 속에서 지금 중국이 미국 바이든 대통령 취임 이후에 이 미중 대결 구도가 구조화되고 있고 굉장히 압박이 드세지고 있고 이러면서 일부에서 또 우려하는 게 사실은 기후 위기라든가 북핵 문제는 미중이 협력할 수 있는 거 아니냐 이런 기대 섞인 관측이 있었는데 지금의 미중 대결 구도를 보면 은 중국이 그렇게 선뜻 나서기가 어려워 보인다. 오히려 북핵 문제를 중국이 미국에 대한 지렛대로 활용할 여지도 있어 보인다 이런 우려가 있습니다. 이런 맥락에서 볼때 우리로서는 종전선언에 그냥 중국을 끌어들여서 아예 북핵 문제에 중국을 고착화시키자. 음. 이런 의도가 조금 보입니다. 그리고 얼마 전에 왕이, 중국 외교 담당 국무위원 겸 외교부장이 왔었는데, 음. 정우영 외교부장이, 외교부 장관이 왕이 장관에게, 왕이 부장에게 이제 종전선언 얘기를 했다라고 지금 정우영 장관이 밝혔는데, 굉장히 적극적인 모습을 보였다라고 합니다. 중국도 아, 여기에 대해서 관심이 있다는 얘기거든요. 이런 점들을 두루두루 볼때 문재인 대통령이 만약에 북미가 호응을 하면 좋고 근데 당장은 아니더라도 이 종전선언을 다음 정부, 다음 정권도 활용할 수 있는 여지를 남겨놓겠다. 음. 이런 조금 측면도 있는 게 아닌가. 거기에다가 중국까지 좀 확실하게 개입을 시키면 부담스러운 부분도 있지만 미중 대결 구도 속에서 북핵 문제를 지렛대로 써먹는 걸좀 막을 여지가 있지 않냐 이렇게 보는 게 아닌가 싶습니다.
1: 야 우리가 주체적으로 나서서 뭔가 일이 잘 해결되면 좋을 거는 같은데요. 결국은 지금 시간이 뭐 얼마 안 남았어요. 한 30초밖에 안 남았는데 누가 키를
4: 쥐고 있는 겁니까? 종전선언과 관련해서. 아, 참 어려운 부분인데요. 일단은 미국이 조금... 적극적으로 나서주면 좋겠다라고 싶습니다 왜냐하면 예. 오늘 이제 외무성 북한 외무성 부상이 담화를 냈는데 음. 뭐 종이짝이라던가 허상이다라고 비판적으로 밝혔습니다만 그러면서도 종전선언의 상징적 의미는 이해를 하고 그리고 평화협정 평화체제로 넘어갈 때이 종전선언 한 번은 짚어야 한다라고 어. 밝혔습니다 이렇게 본다면 사실은 북한도 관심은 있는데, 있네. 내가 나서가지고 이거 하겠다. 왜냐하면 트럼프에 대한 학습 효과가 있거든요. 음. 미국을 과연 우리가 믿을 수 있냐? 이거 종전 선언한다고 우리가 덜컥 덤벼들었다가 북한 입장에서 예. 이거 지난번처럼 또되치기 당하는 거 아니냐? 이런 걱정이 있고 다만 자주 나와 주셔야 되겠죠. 시간이 다르면 예. 미중 관계 때문에 예. 주한미군 문제가 또 얽혀 있어서 KBS 김정환 기자.
2: 경영의 최강 시사
4: 최강 시사 김호기의 사회학 카페
1: 어서 오세요. 네, 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회 큰 담론에 대해서 이야기해 보는 시간입니다. 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예. 네, 안녕하세요. 예, 오늘은 아, 김호기 교수님 마지막 시간이네요. 예. 스탠포드 네. 가시고 내년에 돌아오실 것 같은데 그때는 또최강 시사로 다시 나와 주셨으면 좋겠고요. 20대 대선의 과제를 가지고 어, 이야기를 하시겠습니다. 20대 대선 지금 이제 한 5개월 남았습니다. 네, 5개월 예. 정도 남았죠. 판세는
7: 좀 예측 불로인 것,
1: 같아요. 예측 불로죠렇습니다 예. 예. 우리나라 같죠. 대통령 선거는 뭐한 달이 1년 정도인 것 같습니다.
7: 예, 그 전체적인 여론이 정권 교체가 높게 나오고 예. 있지만. 개별 후보들 간의 1대1 구도를 보면 그러니까 정권 재창출 대 정권 교체가 팽팽히 맞서고 있습니다. 음. 예, 그래서 민주당은 이제 10월 초쯤에 후보가 결정이 되고요. 그렇죠. 국민의힘은 11월 초에 후보가 결정이 될 터인데 네. 에, 양당 후보가 모두 결정이 되면 에, 정권 재창출이냐 교체냐를 두고 아주 경쟁이 네. 치열할 것으로 보입니다. 현재 좀이채로운건 어, 이, 그 여야 모두 국회의원 경험이 없는 사람들이 1위를 달리고 있다는 점입니다. <웃음> 그러네요. <웃음> 예, 이재명 지사의 경우는 시정과 도정의 경험이 있고, 예. 에, 윤석열 전 총장의 경우는 검찰 경험이 있지만, 음. 앞선 대선들과 비교할 때 주목할 특징인 것 같습니다. 그래서, 그러네요. 길게 예. 보자면, 이제 음. 21세기 들어왔어요. 예. 2002년 16대 대선과 2012년 18대 대선은 팽팽했었고요. 예. 2007년 17대 대선과 2 0 1 7년 (19대) 대선서는 대세론이 있었습니다
3: 음. 근데
7: 이번 (2020년) 대서는 현재 다시 팽팽해진 셈입니다 그래서. 홀수가 예, 예, 붙여진 대선은 예. 어, 좀 대세론이 우위였었고요. 예. 현재 16대, 18대 그리고 20대 이 짝수의 대선은 좀 팽팽한 대선인 것으로 보입니다. 묘한 어떤 그런 묘하네요. 예, 결과입니다. 예.
1: 하나씩 좀 살펴볼까요? 그 네. 왜 기억이 잘안 나는데 2000년 이후에 대선들의 특징 10, 16대 대선? 2002년이었죠
7: 네, 2002년이었습니다 정말 1년 내내 드라마틱했습니다 당시 민주당 후보가 됐던 노무현 후보 돌풍이 봄에 크게 불었는데요 어, 여름이 되면서 이제 이해창 후보의 대세론이 확산되다가 정몽준 후보가 부상했습니다 그리고 음. 11월이었을 것으로 기억됩니다. 노무현 후보와 정몽준 후보 간의 후보 단일화가 진행됐고요. 어, 더 극적이었던 것은 바로 선거 직전에 정몽준 후보가 노무현 후보에 대한 지지를 철회했지만 음. 또또 예상 밖으로 노무현 후보가 아주 극적으로 당선됐습니다. 이 선거가 가지고 있는 특징을 두 가지로 정리하자면 진보 세력이 다른 세력의 도움 없이 그 이전에는 djp연합을 통해서 대통령이 됐는데요. 단독으로 첫 집권을 했다는 점이고요 어, 돌이켜보면 노무현 후보가 내건 낡은 정치 청산 음. 국가균형발전 등이 유권자들에게 크게 어필했던 것으로 보입니다
1: 그런데 그렇게 하고 그다음에 정권 내내 공격을 받고 뭐 저주에 가까운 공격을 특히 예, 보수 언론으로부터 받고 예. 그리고 이제 17대 대선은
7: 싱겁게 이제 끝나버렸단 말이죠. 예, 그때 2007년 대선은 누가 야당의 후보가 되느냐가 가장 큰 관심이었습니다. 예. 그까닭은 정권 교체에 대한 여론이 이, 이 압도적으로 형성돼 있었기 때문이었는데요. 그래서 박정희 시대의 유산을 배경으로 한 박근혜 후보와 성공한 셀러리맨의 신화를 배경으로 한 이명박 후보의 경쟁이 정말 치열했습니다. 음. 특기할 만한 것은 두 가지인데 하나는 두 후보가 내건 핵심 슬로건이었습니다. 박근혜 후보는 기억하실 겁니다. 줄풋세. 예. 예, 줄일 건 줄이고 예. 풀건 풀고 뭐 세울 건 바로 세우자였었고요. 예. 아, 이명박 후보는 이제 선진 인류 국가를 내세웠습니다. 이게 첫 번째 좀 특기할 만한 것이고요. 두 번째로는 이 치열한 경쟁 경쟁 이후 야당 안에 친이와 친박이라는 정치 세력이
1: 형성이 된 거죠. 예, 예, 형성이 네.
7: 됐습니다. 여당에서는 이제 정동영 후보와 손학규 후보가 경쟁했는데 국민적 관심은 상대적으로 좀 적었습니다. 적었고 그렇게 되면서 이명박 후보가 됐다가 이명박
1: 후보가 대통령이 된 다음에 이제 박근혜 후보가 대통령이 되는 양상이 2012년.
7: 예, 2012년은 2002년과 좀 비슷했습니다. 음. 두 가지 점에서 그런데요. 하나는 후보 단일화가 선거 내내 최대 쟁점이었습니다. 결국 11월에 문재인 후보와 안철수 후보가 단일화됐습니다. 2002년은 여론조사를 통해서 단일화를 했는데 2012년에는 후보의 결단을 통해서 단일화가 이루어졌습니다. 다른 하나는 미래 비전에 대한 논쟁이 치열했는데요. 그 배경은 2008년 금융위기 다시 말씀드리자면 신자유주의 균열이 어떤 우리나라를 물론이거니와 지구적인 어떤 그런 좀 배경을 이루었다는 점입니다.
1: 경제가 굉장히 안 좋았고 유럽에서 또 그리스 위기가 있었던 그다음에 정도 되네요. 그리고 이명박
7: 정부의 예. 이제 이른바 그 이, 이 토건식 발전 모델 예. 뭐 4대강이 대표적이죠. 그렇죠. 여기에 대한 이제 국민 여론들도 상당히 아, 부정적이었고요. 예. 예. 그래서 흥미로웠던 것은 두 후보 모두 음. 이제 이런 시대적 배경 때문에 경제민주화, 복지국가를 미래 비전으로 내세웠다는 점입니다. 음. 아마 청취자분들 기억하실 겁니다. 박근혜 후보의 예. 생애 주기형 어이 맞춤형 복지. 음. 예. 예. 그리고 이제 문재인 후보의 보편적 복지.
1: 예.
3: 예.
7: 그때 아주 치열했었죠.
1: 생애 예. 주기형 맞춤형 복지, 보편적 복지. 예. 그랬는데 예. 박근혜 후보가 됐어요. 예. 예, 박근혜 후보가 되고 1년을 좀못 채우 그러니까 4년 음, 채우고 1년 정도 남기고 탄핵을 당해 버렸죠.
7: 예. 예. 그래서 이제 이 2017년, 이 19년, 그니까 19대 대선은 예. 박근혜 대통령이 탄핵과 조금 전에 말씀하셨듯이 박근혜 정부의 조기 퇴진으로 그 치러진 비상대선입니다. 예. 이게 사실 인수위가 없는 음. 곧바로 오, 제 기억이 정확하다면 5월 9일날 선거가 치러졌고요. 예. 5월 10일날 음. 문재인 정부가 출범을 했습니다. 그래서 어 민주화 시대가 열린 이후 우리가 12월 대선을 치렀잖아요. 종이 예. 이제 첫눈 대선인데, 그렇죠. 예, 이그 2017년에는 5월 대선 장미 대선을 치렀습니다.
1: 그러니까 네. 앞으로는 계속 이 만약에 이 제도가 유지가 된다면 계속 봄의 대선을 치러야 예, 되는.
7: 예, 그기서 이제 인수위를 도야하기 때문에 음. 에, 이제 3월 대선이 치러질 터인데요. 그렇죠. 여기서 예, 우리가 이제 뭐 벚꽃 대선이라고 예. 이름을 붙일 수 있을지 모르겠습니다. 이 음. 대선에서 특기할 만한 것은 두 가지였는데 역시. 그러니까 조기 대선인 만큼 새로운 후보의 등장이 어려웠습니다. 그래서 어대문이라는말 기억하실 겁니다. 어차피, 어차피
1: 대통령은 문재인. 문재인 예. 예.
7: 그래서 선거 과정 내내 영향을 발휘했습니다. 그리고, 그리고 또 더해서 박근혜 대통령이 탄핵된 만큼 여당이 힘을 제대로 발휘하기 어려운 음. 그 대선이었습니다. 이게 이게 첫 번째고요. 두 번째로는 선거 내내 주목받은 말은 적폐청산이었습니다. 예. 그래서 이제 국정농단을 앙시악내짐 구체제죠로 파악하고 새로운 대한민국을 위한 선거의 성격이 두드러졌습니다.
1: 그랬군요. 그때 대선 때 이재명 지사도 후보로 나왔었죠. 예, 여당 후보 경선에
7: 나왔었죠. 네.
1: 그 다음에 지금 야당의 유력 후보 중에 한 명인 홍준표 의원도 나왔었고, 네네. 홍준표 후보는 직접 본선까지 갔었죠. 갔었죠. 그래서 25% 정도 예예 그렇죠. 예, 받았던 예. 것을 기억합니다. 예. 이게 어떤. 뭐라고 해야 될까요 죄수나 삼수를 해야 <웃음> <웃음> 대통령이 되는 어떤 패턴인가요 어떻게 예, 봐야
7: 될까요 두 가지를 좀 말씀 예. 드리고 싶은데요 하나는 이제 그 지지의 기억이라는 게 있습니다 지지의 기억 예. 그러니까 예. 이제 과거에 누구를 지지 했던 지금은 철회했다 라도 그런 기억이 있는
1: 거죠 음.
3: 예.
7: 그래서 그 사람을 지지했던 기억이 현재의 판단에 영향을 미치는 것입니다. 아.
1: 그래서
7: 이제 이 점에서 이재명 지사와 홍준표 의원은 좀 다른 후보들하고 좀 차별이 네. 좀 있는 것 같습니다. 그 유리한 거네요, 그러면. 어, 유리할 수도 있고 불리할 수도 있습니다. 불리할 수도 있습 요즘 있습니까? 선거에서는 뭐 호감 못지않게 비호감도 중요하기
1: 때문에. 아, 그렇죠.
7: 예, 그래서 이걸 좀 말씀드릴 수 있는데요. 예. 어, 이참 정치라고 하는 게 정말 변화무쌍하다고 네. 생각합니다. 되는 게이 음. 지사의 경우 17년 당시 유력, 유력한 다른 경쟁자들이 있었습니다. 안희정 음. 전 충남지사 네 박원순 전서울 시장 등이 있었죠. 이 지사만 남은 셈입니다. 그렇죠. 네. 그리고 네. 홍 의원의 경우는 이제 17년 대선에서 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 25%를 아마 간넘어 지지를 얻었을 겁니다. 네. 예, 그런데 이제 국민의힘 후보가 될 가능성이 현재 상당히 있어 보이고 그때는 대, 또 탄핵
1: 전국대였으니까 예, 1대1 예. 대결
7: 구도에서 또뭐 나름대로 현재 예. 유의미한 어떤 그런 여론조사 결과들을 보이고 있습니다. 음. 예, 그래서 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 지지의 기억에 이어서 예. 정치인은 기다림의 예술인 것 같습니다. 아 기다림의 예술이다. 예, 그래서 <웃음> 예. 이, 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 우리가 뭐 동양 고전에서 예뭐 예, 이제 정치가들을 흔히 얘기할 때 오래 묵묵히 기다리는 사람들이 있잖아요. 예. 그래서 이런 정치의 특성, 기다림의 예술로서의 특성은 뭐 옛날이나 지금이나 그대로 통용되고 있다는 어떤 그런 감에도 갖게 합니다. 그러네요. 그냥 갑작스럽게
1: 신정거이 정치 신인급이었는데 대통령이 된 사람은 지금 생각해보니까 민주화 이후에 이명박 대통령 정도 빼고는 김대중 그렇죠? 김영삼, 김대중, 네. 노무현 다 패배의 쓴 맛들을 많이 보신 분들
7: 그렇죠, 네네. 네네. 예. 죠 그래서 저는 뭐 그게 꼭 나쁘다고 생각진 않습니다. 음. 예, 왜냐하면 어, 국정을 운영한다는 게참 어려운 일이잖아요. 그렇죠. 그래서 예. 뭐 공부를 두번 혹은 세번 하는 것도 음. 뭐 이렇게 꼭 이, 이 부정적으로만 볼 필요는 없는 것 같습니다. 그럼 이게 어떤 지금 패턴이 보수
1: 두번 하고 한십년 하고 진보 두번 하고 뭐 이런 패턴. 있는데, 예, 그걸 뭐 그, 학계나 이제 언론에서는 10년 주기설이라고. 근데 이게 뭐. 네네. 경제 쪽에서도 항상 뭐 이런 거 10년 주기 위기설 뭐 이런 거 나오지 않습니까? 네. 근데 맞는 적은 없더라고요. 예. <웃음> 보면은 항상 역사가 대풀이되지는 않아요.
7: 예. 예, 그래서 이제 뭐좀 말씀 좀 드려보자면 예. 21세기 들어와 우리나라의 경우는 보스턴 진보든 예. 첫 번째 집권 후 치러진 대선은 치열했습니다. 예. 근데 두 번째 집권 후치러지는 대선은 야당이 절대적으로 유리했습니다. 예. 그래서 저는 이제 예. 5년 단임제와 같은 우리나라 대통령제를 이렇게 표현한 적도 있는데요. 열망과 실망의 사이클이다. 아 열망과 실망의 사이클이다. 다른 개념으로 얘기하자면 열광과 환멸의 사이클이다. 그래서 대수에서 진보로 (웃음) 진보에서 보수로 세력교체가 진행되면 새로운 시대에 대한 열망이 아주 커졌다가 10년을 주기로 실망이 그 환멸이죠. 아~ 이, 이~ 열망이나 열광을 압도하게 되는 것 같습니다. 그리고 이제 이 실망의 다른 말이 정권 교체에 대한 요구인 것 같은데요. 네. 근데 이제 문제는 이~ 과연 그러면 이~ 이번 대선이 이런 경향에서 벗어나게 될 것인지 아닐 것인지가 관심사 아~ 일 것입니다. 어떤 그래서. 개혁에 대한 열망이 아직도 남아 있는가에 대한 문제도 있겠네요. 그렇죠. 예. 그래서 네. 저는 이그 이, 진보 정권 10년이 아니라 현재 5년 후에 치러지는 선거잖아요. 그래서 그렇죠. 그래서 네. 이제 2002년, 2012년처럼 팽팽할 음. 것으로 좀. 어 저는 뭐 예상을 하고 있고 현재 음. 드러난 이런저런 조사들도 그렇죠. 어, 5대5 정도로 나타나고 팽팽하죠. 있는데요. 팽팽하죠. 예. 예. 그래서 정치를 결정하는 핵심 두 요소는 구도와 인물입니다. 음. 구도는 정권교체가 더 유리하지만 인물에 대한 선호도는 현재 여야가 팽팽한 것 같습니다. 예. 결국 1대1 대결 구도가 어떻게 짜여질 것인가가 저는 그 관건이라고 생각하는데요. 예. 선거는 상대적인 거잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 예를 들자면 이 지사 대윤 총장. 예, 이 지사 대홍 의원, 음. 이 대표 대윤 총장, 이 대표 대홍 의원 구도가 정착되면 음. 다 각기 좀 반응이 좀좀 다릅니다. 예. 그래서 유권자들의 판단이 본격화되고 구체화될 것으로 보입니다.
1: 예. 네, 대선 기간 한 5개월 남았는데 이것만은 좀 유권자들이 놓치지 말아라. 우리의 역사적인 과제는 이거다. 사회학자로서 어떻게 생각하십니까 이번 대선은?
7: 내년 2022년은 민주화 시대가 열린 후 35년이 되는
1: 해입니다. 음.
7: 민주화 이후 한국 사회를 여는 저는 대선이 되길 바라는데요 민주화 이후라고 해서 우리가 민주주의를 넘어서자는 게 아니라 민주화 시대의 좋은 유산은 계승을 하고 예. 어떤 그런 문제적 유산은 극복해서 새로운 한국 사회로 가는 출발점으로서의 대선이 되길 바랍니다 포퓰리즘, 플랫폼 시대, 백세 예. 시대, 기후위기 그 그러니까 새로운 현상들이 현재 우리 사회를 구속하고 있습니다 그래서 음. 이런 구속에 맞서서 국민 다수의 삶의 질을 제고할 수 있는 비전과 정책을 놓고 치열하게 논쟁하는 대선이 되길 바라고 있습니다. 예. 꼭돌아 주시기를 바라는 많은 분들의
1: 그 문자가 지금 쇄도하고 있습니다. 그 인사 말씀 좀 예. 예. 예.
7: 좋은 사회란 제가 보기에 정치와 경제와 문화가 맡은 바 자신의 역할을 다하는 사회입니다. 예. 좋은 정치란 좋은 경제를 뿌리내리게 하고 음. 좋은 문화가 자리를 잡는 데 중심추화도 같은 역할을 맡는 것입니다. 예. 벌써 혼탁하고 과열돼 있지만 그럼에도 불구하고 음. 이번 대선이 좋은 정치로 가는 전환점이 되길 바라고 있습니다. 국민 여러분들께서도, 청취자 여러분들께서도 똑똑히 지켜보시고 현명한 선택을 하시기를 소망하고 있습니다. 그동안 이 코너를 통해 청취자 여러분들께 말씀을 드릴 수 있어서 음. 개인적으로 무척 즐거웠습니다. 12월에 제가 다시 돌아오면, 다시 돌아오신대요. 다시 말씀드릴 (웃음) 기회가 주어지면 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 그동안 정말 감사했습니다.
1: 다시 돌아오시기로 약속을 하시고 가시는 거니까 예, 흔쾌히 보내드려야죠 예, 말씀 감사하고 사회학 카페 김호기 연세대학교 교수였습니다 고맙습니다 네 예,
7: 감사합니다 예,
1: KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다
4: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사
1: 네, 추석 연후에 뭐볼거 없냐 하시면서 오징어 게임 보신 분들이 많다고 합니다. 지금 미국 넷플릭스 드라마 부분에서 한국 드라마 최초로 1위를 차지하면서 DP, 스위트홈, 킹덤 등에 이어서 K-드라마 열풍을 이끌고 있습니다. K-드라마가 어떤 매력이 있는 건지 세계인들의 눈을 사로잡고 있는데요. 예, 김원식 대중문화평론가 나와 계십니다. 안녕하십니까. 예,
8: 안녕하십니까. 예,
1: 직접 나와 주셔서 감사합니다. 아유, 저도 너무 감사합니다. (웃음) 예, 이게 지금 황동혁 감독의 오징어 게임인데요. 예, 이정재 주연이더라고요. 네. 넷플릭스 드라마 부분에서 한국 드라마가 1위를 차지한 게 처음 처음입니까?
8: 네 처음입니다. 이제 정확하게는 예. TV 쇼 부분입니다. 영어로는 예. 우리나라 이제 드라마 부분으로 이렇게 예. 번역을 한 건데 예. 그 전에는 스위트 홈이 어, 2위까지 차지를 했었거든요. 예. 그런데 1위를 차지한 것은 처음이라고 볼 수가 있겠고요.
1: 아 킹덤이나 뭐 이런 것도 그렇게 안되죠 예.
8: 사실 이제 중요한 거는 미국 시장의 어 이제 의미가 중요하다고 볼 수가 있겠죠. 예. 더구나 넷플릭스 같은 경우 미국 기업이기 때문에 음. 다른 국가에서는 뭐 1등 많이 합니다. 예. 아 그래서 뭐 킹덤이라든지 아 스위트홈 DP 같은 경우도 뭐 중동이라든지. 또뭐 아시아권에서는 항상 1등하고요. 예. 그랬었는데 사실 미국에서는 이렇게 1등을 한다는 게참 여러 가지 의미를 갖는다고 볼 수가 있겠습니다. 야
1: 의미가 크네요. 진짜 미국 시장에서 TV쇼 네. 부분에서 그거 대부분이 이제 미국. 네. 것들일 그렇죠. 거 아니에요.
8: 사실은 좀 문화적 특수성을 말씀드리면 예. 미국 사람들은 해외 컨텐츠에 관심이 없어 그러니까요. 해외 관심이 없기 때문에. 그러니까요. 이런 오징어 게임이라고 하는 예. 정말 우리만이 알수 있는 게임이잖아요. 예. 그것을 소재로 한 드라마를 가장 많이 보고 있다. 이런 거는 참 어떻게 보면 순위에 상관없이 놀라운 문화적 변화라고 생각합니다.
1: 오징어 게임이 이, 이 운동장 같은데 뭐 그려놓고. 네. 우리가 어렸을 때 했던 그 게임인
8: 거죠? 맞습니다. 그래서 처음에는 가위바위보를 해가지고 이긴 사람과 진 사람 한 다음에 오징어 머리에 이제 먼저 이긴 사람이 있게 되고 그 사람이 공격자가 됩니다. 그리고 가위바위보에 진 사람들이 오징어 몸통에 해당된 부 분에 있으면서 승자가 들어오지 못하도록 방어를 하는.
1: 막 밀치고. 네, 밀치고.
8: 그렇지만은. 이. 어 공격하는 사람들은 핸디캡이 있죠. 뭐냐면, 어, 예. 이제 한 발로.
1: 맞아요, 맞아 허리
8: 부분을 이제 한번 건너면 이제 설수 있고, 예. 그 다음에 또한번 건너면 되면 밑에 부분만 들어갈 수 있고, 세번 건너면 안에까지 들어가서 세모에 해당되는 그 머리 부분까지 이게. 이 찍을 수 있는 그런 권한이 주어지는데 이 막는 사람들을 계속 막아야 되는 예. 그런 상황인데 이 드라마에서는 오징어 게임이 전부 나오는 건 아니고요 예. 마지막 파이널, 마지막 게임이 오징어 게임이고 그 전에 다섯 가지 게임이 나옵니다 예를 들면 무궁화꽃이 피었습니다 그리고 달고나 설탕을 이렇게 무늬를 찍어가지고 그걸 이제 만들어내는 장면도 있고 줄다리기라든지 구슬치기와 같은 우리가 익숙한 <웃음> 아, 그런 게임 들이 놀이가 이제 많이 나오는 것이죠
1: 그런데 이게 지금 실제 내용은 굉장히 좀그 폭력적이잖아요. 네.
8: 그렇기 때문에 아무래도 민낯을 드러내어 주고 있다, 우리 현실을 좀 다르게 보고 있다라는 점이 부각되고 있지 않나 싶습니다. 우리가 이제 놀이하면은 예를 들면 무화꽃이 피었습니다에서 움직였다 그래가지고 죽이지는 않잖아요. 그렇죠. 지게 되면 다시 하게 되는데 네. 현실의 그럼 게임은 어떠냐? 자본주의 구조 속에서 굉장히 냉혹할 수가 있다는 거거든요. 이게 아. 어. 드라마의 내용을 좀 설명을 드려야 되는데 내용이 456억을 두고 456명이 생존 경쟁을 벌이는 거예요. 근데한 사람이 탈락한다는 게 그냥 지는 게 아니고 총으로 사살을 하거든요. 예. 게임을 치면. 예. 그러면 한 명당 1억씩 올라가요. 그래서 최종적으로 한 명이 456억의 돈을 갖게 되는 생존 게임을 표방하고 있는 드라마 형식이에요. 그러니까 놀이는 굉장히 재미있는데. 놀이의 그 결과는 굉장히 참혹하기 때문에 이 어떤 어 자본주의 어떤 세상 구조를 비유한 거 아닌가 이런 제 이야기들이 나오고 있는 거죠. 근데 이게
1: 동심이고 한국적인 동심이란 말이죠. 한국에서 했던 게임들, 네. 뭐 무궁화 꽃이 피었습니다. 뭐 네. 오징어 게임 전부다. 근데 네. 그걸 그 보편적으로 이해를 하고 미국 사람들이 네. 좋아하고 네. 거기다가 그 요소 어떤 점들이 미국 사람들한테 끌리는 겁니까? 이게? 결국에
8: 이제 보편성과 특수성인데 예. 생존 게임에 관련된 음 그런 드라마라든지 예능들은 상당히 많아요. 음. 그런데 익숙하기 때문에 뭔가 새로운 거 없어라고 생각을 하게 되는 거죠. 예. 그래서 게임 형식은 사실... 더 극단적으로 이해를 하려면 죽느냐 사느냐를 집어넣게 되면 훨씬 더 밀접하게 이해를 할수 있습니다. 예. 그런데 이 사람들이 봤을 때 도대체 오징어 게임이 뭐지? 그슬치기가 것 뭐야? 이렇게 궁금증을 갖게 되는 거죠. 그게 예. 약간의 특수성이죠. 그래서 기존에 우리 킹덤이라든지 스위트홈 같은 경우도 마찬가지인데 스위트홈은 크리처물이죠. 이 괴수가 등장을 합니다. 그거는 그렇죠. 전 세계적으로 다 관심이 있죠. 음. 그런데 여러 가지 연근 괴물과 이제 이런 비슷한 우리만의 캐릭터가 등장을 하기 때문에 열광을 하는 것이고 음. 또 한편 으로 킹덤 같은 경우도 좀비물이거든요. 예. 그런데 조선시대를 배경으로 해가지고 좀비가 특이하게 탄생을 하거든요. 예. 이런 점들이 보편적인 점과 특수성이 같이 결합하게 되면서 음. 예 세계 적으로 받고 있다 이렇게 요약할 수가 있겠습니다
1: 이게 근데 이제 표절이 아니냐 이런 언급을 하시는 분들도 있더라고요 도박목시록카이지 근데 네. 이게 이 어떤 구체적인 작품으로까지 네. 나왔는데 아, 예.
8: 이게 이제 (1990년대에) 이제 나왔던 아 그런 작품인데요 음. 그래서 뭐형 식은 비슷할 수가 있어요. 근데 우리가 따져봐야 될게 뭐냐면은, 포맷이라는 것과 아이디어를 구분을 좀 해주자라는 것입니다. 예. 사실 도박목시로 카이지 같은 경우는 비슷한 면이 있어요. 음. 아마 그 대본을 쓰는 과정에 영향을 받았을 거라고 저는 생각을 해요. 근데 이게 표절이냐라는 건좀 다를 수가 있는 거거든요. 왜냐하면 예. 이 빛에 몰린 주인공이 어떤 도박을 통해가지고, 어, 상금을 받아서 위기를 탈출한다. 이건 어떻게 보면 아이디어거든요. 그런데 그렇죠. 구체적으로 어떤 게임을 하고 어떤 방식으로 탈출하는지에 대해서는 폼에서 음. 해당되기 때문에 그렇죠. 이걸 표절할 수 있느냐라는 건데 다만 우리가 이제 도의적인 음. 그런 출처에 대해서는 영향을 받았음을 밝혀주는 게 필요한데 예를 들면 박찬욱 감독이나 봉준호 감독은 자신이 영화를 만들 때 영향을 받았음을 밝혀요.
4: 와우. 그러니까 완전히
8: 똑같게 이제 표절한 건 아니지만 영향을 예. 받았기 때문에, 예. 그걸 이제 전문적으로 오마주라고 얘기하는군요. 오마주. 예. 그래서 우리가 오마주 문화가 사실 없는 것은 굉장히 좀 안타까운 점이 있어요. 그래서 영향을 받았으면은 뭐이 작품에서 영향을 받았다라고 음. 하는 것이 일종의 창조자, 그러니까 창작자로서의 기본적인 도의 아닌가? 저작권법에 예. 상관없이 그런 문화들을 만들어 낸 것이 좀 필요하다고 봅니다.
1: 근데 그 뭐, 빛에 몰린 사람이 아니면 생존 게임에 어떤 그 불가피하게 들어가서 무슨 게임 같은 것을 통해서 그게 죽자 사자의 게임, 뭐, 끝판왕이었던가, 이정재. 네 나왔던 그 영화도 그렇죠. 사실은
8: 비슷한 <웃음>
1: 플라시드네.
8: 예 네, 그렇죠. 그런 네. 형식들은 상당히 많이 있습니다. 네. 근데 구체적인 디테일에 관련돼가지고 고민해도 해야 되고요. 아까 네. 말씀하신 도방 목시록 작품 같은 경우는 그럼 다른 작품을 참조 안 했겠냐. 는 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 그래서 문화라는 것이 굉장히 비슷할 수 있지만은 네. 굉장히 세세한 부분에서 어떻게 차별성을 보이느냐 음. 이걸 가지고 판단을 해야 되고요. 어떤 음. 공헌과 기여를 했느냐를 중점적으로 보는 것이 저는 앞으로의 미래를 위해서도 바람직하다고 생각이 듭니다.
1: 우리가 그리고 이제 영화 이 창작물을 볼때그 어떤 윤리적 시선으로 또 보는 게 네. 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이 영화 같은 경우도 뭐 노동자, 노인, 여성에 대한 차별적 시거, 시선이 담겨 있다. 네.
8: 근데
1: 이이 어떻게 보세요 이게 네. 창작자 사실
8: 이걸 좀 배경을 이해해야 되는데 예. 이 작품은 2009년도에 쓰여졌다고 해요 기획까지 치면 그 전에 쓰여질 것일 겁니다 그런데 음. 우리 사회가 지금 인권감수성이 굉장히 많이 진일보하고 있거든요 그렇죠. 그 사이에 어떤 구체적인 표현이라든지 묘사에 있어서는 인권감수성이 맞지 않는 부분이 있어요 예. 또 가장 많이 이야기한 것이 여성에 대한 묘사 부분이 음. 좀 많이 지적이 됐거든요 예. 여성에 대한 편견을 음. 조장할수 있는 부분인데 근데이 드라마의 전체적인 그런 흐름은 인간 군상을 다양하게 보여주는 거거든요 네. 근데 결론적으로 문화 컨텐츠에서 눈여겨 봐야 될 것은 어떤 방향성을 지향하고 있는가거든요 네. 근데 여기서 외국인 노동자나 노인 묘사나 여성에 대한 차별적인 시선이 있는데 방향성은 외국인 노동자의 애환도 보여주고요 음. 노인을 힘없다고 해서 무시하는 게 아니고 노인을 배려한 주인공이 나중에 생존에 유리하게 되는 상황도 벌어지게 어~ 되고 또 탈북 여성들의 현실도 보여 주거든요. 음. 그렇기 때문에 개별적인 묘사에 대해서는 감수성이 떨어진 부분을 좀 보완을 해야 될것 같고 예. 다만 맥락과 전체적인 방향성 속에서 판단하는 것이 좀 바람직하지 않나 싶습니다. K
1: 드라마, K팝이 이어서 참큰 선전을 하고 있네요. 지금까지 김원식 대중문화 평론가였습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 예. 최경영의 최강시사였습니다. 고맙습니다.